0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska pro vás mám další díl naší pravidelný, každoměsíční money talk show, který každý první pondělí v měsíci o 8 hodin s Michalem Dhubkem natáčíme live. Můžete ji sledovat naživo na našem YouTube kanále nebo na našich sociálních sítích na Facebooku nebo na LinkedIn. V tomhle díle jsme s Michalem diskutovali například o tom, jak efektivně zvyšovat finanční gramotnost našich dětí. Můžete se těšit i na pár kryptotypů. Probírali jsme třeba i to, jak daně ovlivňují náš majetek a naše investice. Mluvili jsme ale i o takových odlehčených tématech, jako třeba jak žít šťastný život s penězma, anebo i bez peněz. A samozřejmě nemohli jsme vynechat aktuální téma, a to je inflace jako riziko pro každého investora. Tenhle díl byl před prázdninami a poslední. V průběhu prázdnin bychom bychme s Michalem chtěli zvládnout natočit aspoň jeden díl, takže můžete na našich sociálních sítích netrpělivě sledovat, kdy to bude, sami ještě přesně nevíme, ale určitě vám dáme vědět a samozřejmě bude díl ze záznamu k dispozici i na našich podcastech. Jinak pro zajímavost, celková stopáš Money Talk Show, těch celkem 6 dílů, to jsme zatím natočili, má 16 hodin a 37 minut, tak pokud byste třeba cestou do Chorvatska neměli co dělat, tak můžete poslechnout celou sérii Money Talk Show. Všechny epizody najdete na našem podcastu Cesta Rentiera. No a teď už nebudu zdržovat a přeju hezký poslech. A jsme live. Dobrý večer. Domluvili jsme se nakonec, kdo tu znělku pustí, takže jsme se dostali i do živýho vysílání.
1: <laughs> Jirko, zdravím tě. Jak se máš? <laughs> Taky tě
0: zdravím, Michale. Ahoj. A zdravím i a všechny posluchače, který netrpěli, netrpělivě už na 8 hodinu čekali. Mám se dobře. Překvapivě, ty se mě děláš stranu, já se mám vždycky tak nějak dobře, tak doufám,
1: že i ty se máš dobře. <laughs> Já se mám dobře, mě teda trápí klasická každoroční alergie, kterou mám od 1. června do 1. července, takže nadšeně vyhlížím začátek léta a doufám, že to dneska zvládnem a nebudu vám tady příliš smrkat, nezačnou mě slzet oči a tak dále, mám případně nachystané kapky do očí, mám nachystané kuchyňské role na smrkání, takže... Jsem vybaven. No, dost bylo legrace, takže ještě jednou vás vítáme. Máme tady další měsíc nebo začátek měsíce a tak vás vítáme u naší pravidelné Money Talk Show, večerní show, kterou moderuje Jiří Cimpel. Jirko, ahoj. Ahoj. A Michal Doubek. (laughs) Ahoj. A bavíme se, nebo budeme se dneska také bavit, jako vždycky, o penězích, o podnikání, o investování, možná o životním stylu, možná o vzdělávání, možná o ženách, to až po desáté, když tak uvidíme, jak to dneska společně tady dlouho vydržíme. Já už koukám, že nám tady začínají nabíhat dotazy, takže jsme samozřejmě za každý váš dotaz strašně rádi. Pokud vás cokoliv zajímá, tak pište nám do komentářů, do chatu. My, pokud budeme mít prostor, tak vám samozřejmě rádi odpovíme na vaše otázky. Pro nás je to skvělá zpětná vazba, protože samozřejmě ten livestream děláme hlavně kvůli vám a aby jsme měli pocit, že jsme tu tak nějak všichni společně a můžeme si o těch tématech povídat. Já tak, na... jenom,
0: jenom teda doplním, že mě hrozně těší, že vlastně minimálně podle komentářů to vypadá, že máme stálí posluchače a diváky, že opravdu teda trpělivě vyčkávali na to první pondělí v měsíci a Hej, Tomáš píše, že room litej, takže je připravený až vě tři hodiny zábavy, tak moc děkujeme Tomáši. No, room teda musíme příště připravit a děkujeme Radkovi, že je spojení perfektní, děkujeme za potvrzení, takže jsme moc rádi, že jste
1: vyčkali a dočkali jste se. Vážíme si toho, taky zdravíme samozřejmě všechny ze záznamu, kteří nás poslouchají, ať už na youtubeových kanálech, anebo samozřejmě i v podcastových aplikacích, protože si nás samozřejmě můžete naladit i na podcastech Cesta Rentiera, což je v podcast, a Finance prakticky, což je můj podcast. A my se do toho pustíme, protože my jsme si dneska připravili nějaké témata, aby jsme nemuseli vařit vařit z vody. Samozřejmě se dostane i na vaše otázky. Tak já si myslím, že se do toho můžeme pustit. Úvod asi dostačující. Jirko, chceš začít ty, co nového, nebo co za měsíc květen, za minulý měsíc si něco objevil, našel, přečetl, nad něčím si přemýšlel, něco, s čím by se chtěl podělit o nějakou myšlenku. Těm Michale, já pořád o něčem přemýšlím. <laughs>
0: to, by bylo, to by bylo náročný. Ale rád se podělím. Já si myslím, že když bych začal takovou tou aktuální věcí, tak jsme vlastně po mnoha měsících takového nepřetržitýho strmého růstu na akciových trzích zažili taky trošičku ú, takovou tou úlevu nebo vydechnutí toho trhu a nějakou, nějakou mírnou nervozitu investorů, která byla. A stalo
1: se něco, to já nevím ani. To mě no. minulo. <laughs> tak ti to teď říkám. <laughs> Tak, tak a to je dobrý, že se to dozvím až vždycky od tebe se spožděním.
0: Přesně, hele, dokud nevolají panicky klienti, tak je všechno v pořádku, Michale. Ne, došlo, došlo k nějaký mírný korekci na trzích a ta byla nastartovaná hlavně vlastně vlivem rostoucí inflace. Michale, doplním, že je vidět, že nesleduješ naše měsíční aktuality, pač jinak bys to věděl. My to tam vždycky tak pracně točíme,
1: ty si to ani nepustíš. Ne, já to mám, já si to vždycky dám jakoby do uložených přehrát později. No a pak třeba za půl roku zjistím, že tam mám věci rok starý, víš, jako aktuality z prosince mm. a tak dál. A to už, to už, a pak, to už to nemá, to. To nemá smysl. Tak.
0: <laughs> takže, takže to byla se. taková, taková jako technická aktualita, jo? že inflace nám vyskočila, čekáme na to, jestli vydrží nebo nevydrží. To bude teď asi zásadní otázka pro další Ažkaj, měsíce. Co má držet? No, ta inflace, jestli vydrží, tak. No, tak jestli vydrží, v Americe vyskočila na 4%, tak jestli vydrží nad těma 4%, tak samozřejmě to bude nějaký pravděpodobný impuls k tomu, aby se měnili úrokové sazby a to bude samozřejmě mít negativní vliv na finanční trh, ať už nebo a, akciový. Na akciový dočasný na ty dluhopisový, a to bude trošku horší, pokud zase vypodou nahoru. Tak to byla taková aktuality, ale zatím teda opravdu nikdo vlastně nevíme, čekáme, ty predikce jsou spíš, a, spíš na to, že to byl zatím takový jednorázový skok. Všichni asi víme, že že nejsou čipy do aut a každý kdo se snažil koupit nějaký stavební materiál, tak zjišťuje, že se nedá prakticky nic koupit a když tak to stojí dvakrát tolik, no tak... Uh, Počkání teď... na alze, jo? No na alze toho stavebního materiálu kolik nekoupíš, no. To <laughs> se divil nic... <laughs> Tak uvidíme. Já schváním, zkusím vygooglit, seda. No ale... Uh, ale je otázka, jestli to bude opravdu jako nárazovka spojená právě s tím uvolněním uh, karantén a zvýšenou poptávkou a zablokováním uh, té lodi, uh, co jsme se na ní dívali několik uh, týdnů v sujevském průplavu, uh, která samozřejmě způzdila mnoho dodávek, teď se doháňejí. Tak uh, na to teď čekáme, tak to je taková, jak bych řekl, jako technická uh, finanční aktualita.
1: Ale stavební stroje mají skladem.
0: Výborně. Takže pokud... A cena, Michale, je to dokonce v akci, vidím, že to je ve stavě, tak v tom případě doporučuji, pokud budete stavět kostek z lega, tak možná zajímavý alternativní stavě materiál, můžete zkusit i alzu. Tak to bylo taková, asi bych řekl, pro mě, nebo to bylo takový téma, který my jsme samozřejmě řešili, řešili. protože jsme realizovali několik větších investic našich klientů, ať už stávajících nebo novejch a v v tom období těch poklesů jsme vlastně i vyčkávali právě s částí aktiv. Čekáme teď na uh, půlku června, kdy bude zasedání Fedu, uh, který trošičku ukáže zase nějaký další směřování a to, jak se na to dívá ten americký regulátor.
1: Jirko, a víš, co je docela vtipný? Že kdyby vlastně média o tom nepsali, tak bych to vlastně vůbec nevěděl. No tak, takhle. Ty se to dozvěděl, až protože jsem ti to teďkon řekl. Tak... <laughs> 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 Ale oni furt něco, něco straší. A to je otázka, no, jako, jakým způsobem... Asi je fajn, že ty média asi o tom by měly nějak informovat. To asi jo. Zase kdyby nemluvili o ničem, tak by to bylo blbý. Ale otázka je samozřejmě potom i ta forma, že? Jakým způsobem oni různě jako clickbaitově, teď jak lidi nečtou ty články, že čtou jenom nadpisy nebo tučné věci, tak často z toho můžou vlastně vylízat různý jakoby dezinformace, které se pak šíří jakoby tou sociálníma sítěma jakoby dál, začnou lidi jako panikařit právě a podobně. Takže, takže a má to prostě každá mince, má dvě strany. A tak je fajn, že vy děláte nějaký aktuality, kde tady tyhle věci třeba upřesňujete a uklidňujete ty investory, že to vlastně nemusí nic, nemusí nic znamenat za tak strašného.
0: Já si myslím, co říkáš k těm novinám, že ono, je to, ono to má samozřejmě dvě, <coughs> má to dvě strany, ale musíme si uvědomit, že ty noviny píšou to, co lidi čtou. A to je. Že občas se máme tendenci jako postesknout na tom, že ty novinové články jsou takový šokující, že právě ty titulky jsou takový hrozivý a tak dále. Ale ono je to prostě přesně o tom, co nejvíc prodává, to oni nejvíc prostě produkují. A pokud prostě ten strach, panika a obava prostě prodává, no tak do té doby prostě, dokud to tak bude, budou noviny tyhle ty témata psát. Ale ty noviny za to vlastně nemůžou, jo. Oni prostě jenom naplňují poptávku, jo? Že ta případná změna musí začít u nás a u té poptávky toho, co chceme, co chceme číst. Takže to nekupujte. No tak minimálně ten blesk bych
1: vynechal tam. <laughs> <laughs> jako, jako, možná jako komiks teda. Že se vrát, vrát, vrátíme se k AB. Prodává se ještě abíčko? No,
0: no. Čověče, nejsem Mratí
1: si jistý. Mrať moje no, jistý, ale tak
0: asi všichni víme, který noviny mají v Čechách uh, jako je, no, rekordně nejvyšší prodávanost, no jo? Přesně no. je to ten blesk, že jo? Bohužel to abíčko, jestli existuje, tak někde jako... A myslím si, že ne teda, že abíčko nevychází. Můžeme zkusit posluchače, jestli ne? někdo... Nebude dělá, když někdo výšlo.
1: kupuje třeba, nevím, jestli to přiznají do komentářů, do záznamů, ale okej, okay. no uh, fajn, tak díky za informaci o inflaci, já když si vezmu teda taky nějakou aktualitu, abych dneska nebyl jenom za šaška, ale taky teda bylo vidět, že něco čtu, <laughs> trošku se zajímám o něco a tak dále, uh, A já jsem, si počkejte, nazdílím obrazovku a mě zaujal tento článek z Forbesu, že sněmovna stvrdila novou pravomoc České národní banky která bude stanovovat podmínky pro hypotéky, to znamená ze zákona vlastně dostala pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěru na bydlení. Doteďka vlastně ty limity TTI, DSTI a tak dále, tak v podstatě bylo pouze jako doporučení, které vlastně ty komerční banky splňovaly nebo prostě dodržovaly, protože samozřejmě mají strach z nebo jako z hlavního nějakého regulátora, ale bylo to pouze vždycky jako doporučení. Teďka teda schválili, že to je ze zákona, že budou moci si diktovat v podstatě ty podmínky a říct, hele, budete muset půjčovat jenom takovým, nebo s takovým limitem, nebo tohle, nebo tamto a podobně. A to mě zaujalo, myslím si, že to i obecně na těch sociálních sítích minimálně v našich kruzích, finančníků, tak to vzbudilo jako, jako emoce a, a rozproudilo diskuze a tak dále. A mě by zajímal vlastně třeba i tvůj názor e, na to, protože já o mě se ví, že já jsem spíš jako liberální tady v tomhle a věřím jakoby tomu svobodnému trhu a té neviditelné ruce e, toho trhu, že si myslím, že není potřeba e, tak přísná regulace a takové restrikce, kdy v podstatě někdo mě uh, diktuje vlastně jako za kolik mám půjčovat, komu mám půjčovat, to znamená vlastně tak, kdyby mě někdo říkal, komu můžu teda dát konzultaci finanční, komu nemůžu, kde se máme potkat, kolik si za to mám vzít, a tak dále. Přitom by to měl být nějaký prostě tržní mechanismus a myslím si, že zrovna obecně i ty banky jsou na tom jakoby poměrně, poměrně dobře, co se týče risk managementu a vlastně komu pučí, komu nepučí. Dokonce jsem si i tady našel uh, jenom pouze 0,86%, to znamená ani jedno, není jedno procento, vlastně představují uh, nevýkonné hypoteční úvěry, takzvané prodlení, to znamená hrozí tam vlastně propadnutí bance Případně jejich umoření formou přímého prodeje, prodeje bytu. Já jsem se koukal, že tady to číslo je poměrně dlouhodobý, jenom vlastně ve finanční krizi 2008 až 2010-2011, kdy teda zrostla nezaměstnanost a fakt byla i krize. Pocítili to i ti normální lidi, nebylo to jenom, že padaly akcie a tak dále, tak to vyskočilo na nějakých 3-3,5%. Když si vezmu třeba Ameriku, tak ta byla snad na nějakých 7-8-9%. I předtím jsme se dlouhodobě drželi, prostě kolem toho jednoho procenta, že naše banky jsou zdraví, myslím si, že nedělají hlouposti a přijde mně to, nevím, kdo to loboval, nevím, kdo to vlastně prostě nakonec prohlasoval, nevím, kdo na to má nějaký zájem, ale prostě přijde mně to hrozný. A nakonec to vlastně může teoreticky i ty spotřebitele potom, má to chránit ten trh, ale nakonec vlastně ty spotřebitele jako nás to může poškodit, protože prostě to křivý křiví trh. Tak omlouvám se za monolog, tohle jsem si našel. To mě trošku zvedlo krev, krev v žilách. Jaký máš na to názor? Ty? No, no je to zase dvousečná
0: zbraň. No, je to prostě to, že máme ty banky dneska ve stavu, který my máme, je taky z části zásluhou České národní banky a její jako. Přísnosti v té v regulo- regulovanosti a dohledu. No, to je. Já jsem trošku opatrný v tom, prostě říct, že ty banky to mají prostě pod kontrolou a že si to pohlídají. Jo. Oni si to samozřejmě do nějaké míry pohlídají, ale v okamžiku, kdy začne vlastně konkurence pouštět i nějaký typ hypoték, třeba, jo, který by. Američani měli žovatí celosum ty subprime hypotéky, znamená hypotéky, kdy půjčovali opravdu lidem, kde ta bonita nebyla. Balili je vlastně potom investičně do různých derivátových investičních nástrojů a ty pak prodávali na trhu pod různýma atraktivníma názvama závádějícíma, tak v okamžiku, kdy vlastně to začne dělat jedna banka, druhá vlastně to jako chytne, připojí se k tomu, tak ono potom část, vlastně řadě bank nezbyde nic jiného, než ten trh vlastně následovat a kopírovat a to je to, čeho se Česká národní banka samozřejmě obává, to je to, proč oni se snaží vlastně ten, ten dohled a dosad, dosah mít. Na druhou stranu v nějaké části je vidět, že jsou ochotní některých těch věcí se pouštět, tak jak vlastně jsme viděli teď no vlastně, že jo, v průběhu covidu zase oni před covidem zpřísnili některé vlastně opatření pro čerpání potek, v průběhu covidu zase je utlumili a stáhli některé ty opatření, takže snaží se být ty flexibilní. Já si jako v tomhle tom vlastně myslím, že ten regulátor náš je takový, nebo jako snaží se prostě, jo, snaží se úplně... Zásadně teda neházet ty klacky podmohy, ale má celkem, jako snaží se ten trh chránit. Jo. My na jednu stranu si tady třeba stěžujeme, že tady něco utahujou, na druhou stranu pak ale koukáme třeba do uh, segmentu různých alternativních investic, typicky jako českýho fenoménu uh, korporátních dluhopisů, hlavně těch malých, různých podlimitních emisí, které prostě ani nemají prospekt, nebo mají prospekt a kasají si tím, že právě mají prospekt a proto jsou bezpeční, což je nesmysl. Uh, a tam zase ten regulátor nestupuje jako vůbec, jo. takže je to jako těžký, jo. je jako těžký na jedné straně si stěžoval s tím, že se tu regulací nastupuje na druhý, že prostě ne, není, je to někde o nějaký rovnováze <kým> a bohužel, bohužel prostě protože Typicky hypotéka je uh, produkt, který se zprostředkovává, to znamená odměna za něj uh, přichází ve výši toho plus minus 1,5% vlastně v podobitý provize za tu částku, která se vlastně naúvěruje, uh, což si uvěrume, že není málo. No, když budeme rád, že ty hypotéky dneska, jestli v Praze chcete koupit byt, tak hypotéka na 5 milionů je takový začátek, tak si můžeme spočítat, že ta provize na té hypotéce je třeba 75 tisíc, když si někdo vezme 10 milionů, no tak to vynásobte dvěma. No a uh, ta motivace na to, to tlačit lec samozřejmě, vzhledem k roztoucím cenám nemojitostí a půjčit to leckomu, tak nejde až tak o tu banku, ale často jde o toho zprostředkovatele, jo, který pak prostě může mít motivaci tam protačit ledsos, jo. To lecos. Konec konců i v té Americe to byl jeden z těch spouštěčů, jo, že prostě nebylo komu pořádně prodávat ty hypotéky, tak prostě se začaly tlačit i do těch kategorií prostě klientů, kde tolik nebyly. Jo. A ten tlak prostě samozřejmě šel, jak od těch bank, ale šel i od těch distributorů. Ne, neříkám, že ten problém tady máme, no, to, to, to tím říct určitě nechci ani naznačit, a na druhou stranu prostě ta regulace a ten regulátor prostě má
1: snahu těmhle věcem předejít. Hmm, hmm. A otázka, kde je ta prostě ta zdravá hranice, no. Já, musím říct, že OK, jsem liberál, ale přiznám se, že vlastně... Hmm, ve spoustě věcech je to pro mě jako nový, že občas taky si připadnu v některých názorech trošku jako komouš, jako jako socialista. A že bych vlastně jakoby, jo, když se na to jakoby dívám takovým tím prvním nějakým lidským názorem, pak říkám, ale vlastně to je blbost, pojďme se na to podívat, když by to bylo teda svobodný, bylo to na tom, že ten trh si s tím nějak jakoby poradí a, a prostě jasně. Budou banky, které půjdou do rizika, budou banky, které nepůjdou, větší riziko je prostě víc ohodnocený, ta zdravá konkurence taky s tím něco udělá. A, mm, ale víš je to, je, je to prostě vždycky, když budou nějaké zákazy, jsem se o tom nedávno s někým, s někým uh, bavil na téma jakoby hracích automatů a, a gamblingu a jak se řešilo a, a tak dále. Jo. A a vlastně tě otázka, jestli vlastně teda ten nějaký ten zákaz prostě těch automatů a hraní a, a tady těch věcí vlastně jako vyřešil to, že vymizelo, vymizeli ty problémy s tím spojený, jo? Myslím si, že jako to bylo právě právě navopak, jo? Takže uh, já už vím, s kým se o tom bavil, s partnerkou mojí. <laughs> Protože jsme, protože jsme s malým malým onemocněl a byli jsme v lékárně v noci, protože jsme byli na pohotovosti. A vlastně jediná lékárna je otevřená v Brně na nádraží. A teď jsi tam prostě přijel v noci a viděl jsi tam ty individua, všichni ožralí, zdrogovaní a bavili jsme se o tom, jak vlastně, jak měli ten zákaz teďka, jo. Tak prostě o to víc o to víc se teďka prostě jako ožerou a budou dělat prostě větší bordel a, a tak dále a přešla právě řeč o tom, že prostě ty zákazy a přísné nějaký regulace, restrikce, musí to mít nějakou rozumnou hranici. Neříkám úplně jako dělejte si, co chcete, jo, ale otázka, kde je ta, kde je ta hranice, no. Uh, uvidíme, to asi ukáže, ukáže čas. No tak to byly, tak to byly aktuality. <laughs> Přečetli jsme za vás. Uh, my jsme samozřejmě rádi, Honza tady píše, zdarec klapy, zdravíme tě taky, Honzo, konečně jsem vás chtěl těho online a ne z podcastu, to jsme rádi. Uh, samozřejmě ten live má výhodu v tom, že můžete uh, ovlivnit to, o čem si budeme povídat, protože se můžete ptát a... To je vlastně hlavní výhoda toho živého přenosu z toho podcastu. Už prostě můžete jenom pasivně poslouchat. Ale i tak věřím, že to je zážitek. Já bych si chtěl taky někdy sám sám sebe poslechnout, ale znovu si to pouštět nebudu. A není to ono. Ale tak to je blbý, když nejlepší podcasty vždycky tvoříme jenom my, my dva, takže potom vlastně jakoby chceme si to vlastně poslechnout od někoho, ale on to nikdo tak dobře nedělá. Tak to je... To je těžké. Tak, Jirko, pojďme dál. Na dotazy ještě uh, bych dal chvíli a uh, mám tady ještě nějaké témata, uh, tak uh, ty jsi psal, že, nebo uh, psal, Já to uvedu jinak. Já jsem, my jsme se o tom totiž bavili, protože na sociálních sítích kde seš hodně aktivní, tak si dal vlastně jeden příspěvek, kdy si popisoval, že si svýmmu 12-letému synovi vlastně dal kapesný v kryptu. Myslím, v Bitcoinu, že, že nějak prostě on si to koupil nebo společně nějak jste vlastně vyzkoušeli, založili peněženku, založili účet, koupili Bitcoin a tak dále, bavili jste se, bavili jste se o tom a popisoval si tam jako kryptotáta, <laughs> potěšíme i tu uh, kryptoměnovou uh, tu, no víte co, teď mě to vypadlo, komunitu, komunitu ano, komunitu, děkuju. Tak uh, to mě docela překvapilo a zajímalo by mě, jak ty vlastně se stavíš, ty máš samozřejmě starší děti, uh, to znamená, že obou dvou už dáváš kapesně a obě dvě ty děti to chápou u mě, u toho tříletáka, <laughs> jako asi bych chtěl, aby to chápal, ale myslím si, že ne. Uh, tak uh, jak vlastně ty svým způsobem pracuješ s tím kapesným a vzděláváš je, co se týče vlastně té finanční gramotnosti?
0: No já jsem nechtěl uh, být úplně pasivní v té přípravě, uh, nebo v tom zvyšování finanční gramotnosti vlastně dětí, uh, tak různě se snažím uh, jim jako podsouvat Různé knížky, naší malý, takový ty dětský, jako třeba krásná knížka, sedm návyků šťastných dětí od kovyho. Moc hezká knížka kterou ona jako ráda čte vracíme se k ní. Protože
1: ne od, 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 od Kověho, od Karla Kováře. Jako kovyho. Ne, 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 my
0: jsme ne, <laughs> Steven, uh, Steven covi napsal i sedm návyků úspěšných lidí, jako já známá knížka, myslím, že řada posluchačů četla. Tak ano, ano, to je přesně. Sedm návyků šťastných dětí. Moc hezká knížka pro ty menší děti, pokud máte děti v té skupině třeba pět až 10 let, tak si myslím, že je to moc hezký, je to prostě těch sedm návyků popsáno uh, příběhovým způsobem, uh, příběhem zvířátek v jedné lesničce, takže moc hezký doporučuju, uh, a naše malá třeba osmiletá to má ráda, ty zrovna i vytáhle čte mi ji našemu malýmu podsouvám různý další podobní knížky, třeba trošičku pro starší. A, a snažím se s ním o tom teda mluvit. To je jako jedna věc, kterou bych doporučil. Když už jim něco takového dáte, tak samozřejmě s ní mám mluvit, ptát se jich, projít si to. Vždyť jsme zrovna s naším malým se bavili Šel jsem u Kiosakyho, taky pro děti. Tak tam byl Cashflow kladrán, tak jsem se ho na to ptal. Znáte <laughs> Cashflow kladrán, tak tam Kiosaky popisuje, že můžete být zaměstnanec, soukromník, majitel firmy nebo investor. Jsem se ho ptal, co bych chtěl být. A on říkal, no to je jasný ten investor. A říkám, a proč investor? No, do toho pracují ostatní a chodí mu už jenom ty úroky, ne? Tak to je jasný. <laughs> Oni to pochopí. Pochopí to hrozně rychle, často rychleji než my, tak není potřeba se toho bát. Ale uh, taková praktická věc, uh, kterou jsem právě teďkon aktuálně nasadil zrovna s, se synem, uh, je mu ta 12 v šestý třídě, tak uh, je uh, to krypto, protože uh, jsem si říkal, na čem vlastně mu nejlíp ukázat, uh, co to jsou vlastně ty investice, co, jak ho vlastně učit, co to je nějaká volatilita, co to je nějaká kolísavost čase. Ano, jo, jo, to je přesně, kde tu měl bohaté dítě, chytré dítě. co to je nějaká kolísavost v čase a tak dál těch investic a vlastně jsem si říkal, no a já bych potřeboval, protože ono je to dítě, že jo, on mi to nebude sledovat úplně jako uh, roky nebo, nebo dlouho. On vlastně, jak jsou malí, tak chtějí vidět vlastně nějakou dynamiku a ta, to krypto je v tomhle tom směru úplně ideální, protože to nakoupíte a prostě můžete to mít druhý týden na 50%, další týden to můžete mít 200 100% a, a, a to je jedna, jedna z těch výhod. Druhá z těch výhod je to, že to může skutečně vlastnit. Oproti třeba těm akcím, který většině musíte založit svůj nějaký účet, zapsat to na něj, ona to tak jenom jako pasivně kouká, nemá to vlastně úplně v tom svém držení, tak to kryptu kryptoměnu vlastně fyzicky má vlastně, fyzicky má v tom mobilu vlastně svým nahranou. A a pro mě ještě to to krypto třeba... takže
1: počkej, jako jenom promiň, (coughs) jak jsem hledal tu knížku, jak jsem byl možná mimo, to znamená, že on si to nemůže koupit, Protože ty to můžeš koupit jenom vlastně na nějaký burze, že jo, takže ty to koupíš, ale pak jsi schopný mu na tu peněženku to vlastně poslat, a pokud je to jeho. Jo, jo, nakoupit to musíš ty kvůli AML. Uh, a kvůli on má krajíčku, svoje, to znamená to, to svoje IDčko, nějaký nebo takovýto číslo, který já pak musím ideálně roztrhat někam a zakopat na 18 míst se souřadnicima a tak dále. To je... <laughs> aby to nikdo nenašel. Tak to on m- má svoje. Ano, ano, má svoje. Tvoje číslo nějaký ty peněženky nebo prostě toho, toho účtu nebo.
0: Jo, jo, jo. Vyložil jsem to prostě do jeho telefonu s s ním stáhnul, nainstaloval... A já jsem to nakoupil na té burze, poslal jsem si to na svoji peněženku a ze svoji peněženky jsem to prostě převedl na jeho peněženku. Jo, což mimochodem, je taky hezký si tu transakci vyzkoušet. Vidíte, že oni to opravdu přepíčou víceméně okamžitě vlastně z toho telefonu do telefonu. Tak je to jako zajímavý pro tu praktičnost. Bitcoin má ještě jedno kouzlo, které já tam využívám a to musím říct, že zaujalo i tu mojí osmiletou. A to je to, že se s ním dá platit na Alze. Jestli víte, že jo, taká. A nálze, můžete zaplatit jakýkoliv No můžete náklub, si koupit kvůli. ty stavební
1: toho, ten bager No, rovno. přesně,
0: naše malá se tak. takhle času objednává ty
1: lolopanenky, jo, tak uh, jak jsem říkal, no. vidíš,
0: loluku si můžeš koupit i za bitcoiny.
1: Tak... Ty vole, takže, tak, takže až, po, až poletí bitcoin zase nahoru, tak vám přijede bará kamion z Alziru.
0: <laughs> přesně, přesně, tak jako takhle, tohleto objednávání mám nějak jako pod palcem já, oni sami nebudivnávají. <laughs> reguluješ to, jo, Jirko, tak. Jídám, jídám. <laughs> Aby se ještě vešla do pokoje, kreslil panenky. Ale já tam doplním, že ono, já ji nekupuju. Ona, nebo takhle, když má narození nebo něco, tak samozřejmě dostane třeba dárek. Ale ona, když je chce sama, tak si je prostě koupí z těch svých peněz uh, v rámci té naší databanky, si prostě utratí nějaký peníze. A já musím říct, že ona je opatrná potom, jo? že jako je, že je drahá, no to by nemuselo stát tolik, tak já vezmu tu levnější. Jo? A, a nechce je každý měsíc jako objedná si tak jednu až troku, pak ji to dlouho vydrží, dlouho si s tím hraje. To si taky myslím, že je dobré, když ty děti si mají možnosti peníze vlastně i sami. Uh, sami jako utráce, svoje. No. Tak tohle je takový jako typ k tomu kryptu. Jenom ještě dejte pozor u toho samozřejmě, aby tam nebylo moc. Jo. Nechcete to dítě naučit, že tam má dát všechny svoje peníze, pač ono to pak bude aplikovat i v životě. Takže když jsme o tom s naším malým diskutovali, tak uh, znamená, no, nedávej tam víc než 5 nebo 10%, uh, protože to samozřejmě prostě o to můžeš přijít, prostě může to zmizet, to krypto nebo podobně, spadnout to úplně. A Zase uh, v
1: nejlepším věku, kdy si to může vyzkoušet a případně. i kdyby tam dal všechno nebo všechno projel, tak to vlastně ne, tak to, jakoby, to pro něho neznamená konec života, že by neměl co jíst. Což proto já třeba těm mladým lidem na těch kurzech říkám: nejlepší doba investice, když bydlíte u rodičů prostě. Jo? Protože můžete klidně, můžete klidně víc riskovat, můžete si to zkoušet a tak dále. že vám je pak 35 máte doma dvě malé děti, ženu na materské hypotéku. To riziko vnímáte prostě úplně jinak, a ty zkušenosti se prostě nabírají hůř a dlouho to trvá. Jako, jo. A jsou pak lidi příliš no. konzervativní, při posraní no. a tak dále. Takže. No, jenom, jenom, je, jenom je
0: potřeba si uvědomit, že to dítě přitom chceš něco naučit. Jo. Že samozřejmě, že ono jako se může učit svýma chybama. Na druhou stranu, játra v tomhle věku jo, v těch 12 let, jakoby, jo, to dítě dělá jako v těch investicích speciálně to, co ty mu řekneš. Jo. Ono jako ještě nebude úplně jako kreativně uh, přemýšlet, že by tam dalo všechno nebo že prostě místo toho Bitcoinu by koupilo do, ten Dogecoin jo, nebo podobný prostě nějaké alternativy ještě, alti, ještě alternativy alternativ a tak dál. No, on prostě udělá to, co mu poradíš a myslím si, že právě tady by ty jako rodič si měl být uh, tím, kdo teda mu poradí, jo? Kdo prostě opravdu mu neřekne narvi tam všechno, přijdeš o to, prostě aspoň si to zkusíš. Ale právě ten kdo mu řekne. Jako bylo by rozumný, abys tam dal jenom prostě 10%. aby prostě, kdyby se něco stalo a tak dál. Jo? On řekne, jo, to dává smysl, a je to něco, co to dítě, když se naučí ve 12, tak si pak může jít do toho života. Jo? To, je, to je ta finanční gramotnost, to je to finanční vzdělávání z mýho pohledu, který se do nich snažíme samozřejmě postupně spát, protože v té škole to není prostě úplně tak, jak bych si představoval. No, ale... hmm.
1: Dejte nám vědět do komentářů, jestli, už má, jestli naši posluchači mají třeba děti nebo vnoučata, a jestli je učíte nějakým způsobem pracovat s penězí, s kapesným a tak dále. No. Jenom samozřejmě já jako přemýšlím nad tím, že tak nějak jako od tebe bych to vlastně očekával, že to budeš dělat, <laughs> protože by to bylo dost blbý, jako jo. kdyby se radíš ostatním a svý děti necháš na pospas, takže u tebe a i u mě je to tak jako automaticky a očekává se to. Blbý je potom ale u těch rodičů, který... Hmm, to vlastně ani neumí vysvětlit, jo? protože sami neumí pracovat se svými penězi, takže protože samozřejmě děti vidí, jak my pracujeme s penězma, jestli jsme zadlužení, jestli se kvůli penězům hádáme, jestli máme to nebo to, jak s tím pracujeme a vlastně jestli vůbec se o těch penězích bavíme, protože ty peníze často bývají jako do tabu. Mně se hrozně hmm. líbil jeden pořád. já nevím, jestli jsi ho někdy viděl, bylo to v české televizi a už to bude, jako už to bude třeba... 5 šest let, možná člověk ideál. Partner byl teda komerční banka, byl tam nějaký bankéř a vlastně bylo to, že na mě, v jednom měsíci tak to dítě, většinou v rozmezí 15 až 19 let, tak dostali, dostali vlastně výplatu rodičů. To znamená, Borec v kufříku prostě donesl jakoby hotovost. A teď, a to bylo docela vtipný, jo, a teď jako, že donesl ten kufřík a hele tady máš výplatu svých rodičů a teď on vlastně to dítě mělo za úkol ten jeden měsíc hospodařit s těma má místo těch rodičů, takže těm rodičům pak dával kapesný. Jo, a máme ty chceš na kadeřnici, kolik chceš, 150, se zbáznám to mě pak nevíde na něco a tak dál. Bylo vtipný, že on to donesl v hotovosti, a teď to otevřel ten kufřík, a oni jako, a říká, kolik myslíte, že tam je. Jo. A teď teď jako bylo dobrý, jak oni jako hádají a někdy jako řekli, že to je málo, někdy, že to je hodně a tak. Pak on samozřejmě vytáhl platební kartu komerční banky. <laughs> a dali to teda na účet a, to, a pak vlastně hospodařili s tím. A já jsem si tam hlavně, a to bylo super, jo, protože si myslím, že tohle je hrozně jako tohle je dobrý si vyzkoušet, aby to dítě si to zažilo, protože oni měli pak jako první úkol udělat nějaký rozpočet domácí, takže to dítě, ten 15-letý kluk, který nevěděl, o co go, tak jde za těmi rodiči a měl prostě a ptal se a kolik platíme za vodu a za teplo a tolik platíme za vodu a máma mu říká, no to je to tvoje koupání každej tak to musíme. Takže teď se sprchujeme jenom obden celá rodina, protože měl udělat rozpočet s tím, že vlastně cílem bylo, že to, co ušetří na konci měsíce z ty výplaty, tak si může nechat. Jo? Takže ty děcka najednou měly i tu motivaci a začaly prostě škrtat, a kolik za co a zjišťovat, kolik stojí telefon, kolik stojí bydlení, že to není úplně vlastně levná záležitost, učíš je i nějaký spořivosti, přemýšlení nad tím a tak. A tohle je super, jít vlastně vzorem, povídat si o tom. Jo? A to, i toto stačí. Já si myslím, ano, přesně, přesně. To, co si řeke, strašně
0: důležitý, je potřeba si vlastně s ním povídat. Jo? A to je, lidi hodně mají tendenci v tom hledat vědu. Že jako, jako zvyšovat finanční gramotnost prostě dětí je jako těžký, náročný, nejsem na to odborník, jak to mám dělat, jo. Ale ono vlastně to, co je základní je uh, bejt ochotnej s těma dětma se o tom bavit vlastně a odpovídat jim na ty jejich otázky. A já občas jako vídám potom takový ty situace, a možná jsme to všichni zažili, to dítě se nejvždycky ptá ve vhodný okamžik. Jo? A nebo nejvždycky se ptá na otázku, která nám přijde vhodná. Jo? Nebo máme strach, co s tou informací to dítě udělá. Jo? Typicky prostě první otázky uh, našich dětí, takový, takový to, a kolik stál ten náš bárák? Jo? A teď že říkáš, ty jo, Teď teda co s tím jako dělat? Jako mám mu to teda říct ten bude mít pocit, že jsem jako milionář teď samozřejmě když mu to řeknu tak musím vysvětlit že spolu s tím pořízením toho baráku tam je ještě nějaký dluh teď zase mít pocit, že jsem nějaký zadluženec jo, nebo jo tak, tak vlastně je, je, je tohle je hrozně důžitý, už v tom věku, kdy, a to, to bych vážil o těch pět, 6 let prostě, nebo když oni hmm. pak přijdou do té školy, teď začnou s tím ja, dětmi že jo. První no iPhoney a, a značky v oblečení. Auto, hmm. Ano, ano. Tak vlastně, a proč? Hmm. Pro, jo, přesně, jo, proč má ten takový auto a my máme takový auto, jo, a tak dál. Tak tohle jsou podle mě ty klíčové okamžiky, kdy buď to dítě jako zadupete, buď mu řeknete, prosím tě, se na to. O takových věcech se nemluví. Prostě. Jo, to není slušný se na to nikoho ptát, nebo otázky, že typu: ti kolik bereš? Jo, to, to je přece fantastická otázka, která od toho dítěte přem- přichází a jenom za ní nesmíme hledat toho jeho kamaráda, který to chce vědět, víš? Tak, jo. Kamarád se ptá, kolik to ti budeš? Jo, tak, já, já teda osobně vlastně ty věci s těma dětma komunikuju, snažím se jim to vždycky jako teda podle toho jejich věku trošku nějak jako přečvejkat a samozřejmě to teda doplnit tou informací kolem, Jo, když se ptá, prostě, kolik, kolik člověk bere, tak zároveň doplnit i k tomu, kolik jako ten jejich život vlastně stojí, že jo? na co ty peníze potom vlastně jdou, kolik stojí nějaká ta hypotéka, takovéhle věci, hmm. kolik berou normálně třeba lidi v průměru, že jsou lidi, kteří berou víc, mín proto to, jakou dělají práci. A, a čím více s nima o tom bavíte, tak musíte si uvědomit, že tím je to jako horší. Protože čím více s ním o tom bavíte, tím blbější otázky oni mají. Já jsem dneska jak jsem koupil tomu našemu malému ty bitcoiny, tak on samozřejmě se začal zajímat o to, říkal, hele, jak, jak to je se mění ten kurz, co to je jako to číslo a kolik, já mám teda stejně těch bitcoinů, nebo jich mám jinak po každý, nebo čím se mění teda to, kolik to stojí peněz, tak začnete vysvětlovat teda Kurs, že za ty koruny si jich můžete koupit nějaký počet. A proč ten kurz se vlastně mění? Jo? Že lidi hodně prodávají nebo hodně nakupují. A pak začnou přicházet. Dneska jsme jeli s naším malým na trénink a, a, a najednou prostě se z toho auta zezadu vozvala otázka, říkal, a, a ptal se, Prosím tě, jak to teda je s tou korunou a s tím dolarem? Jak to, že to stojí různě? A co se děje, když za tu korunu si koupím těch dolarů víc a mín? A já vždycky jako, nevím, proč to má vždycky v to pondělí odpoledne tuto, tyhle ty jako témata prostě, co otvírá, tak já vždycky teda lapu potom dechu, a říkám, tyjo, teď mám dost času mu to vysvětlovat a jak mu to vysvětlit, abych ho v tom nezamotal, ale tohle podle mě, je přesně jako to kouzlo. A já na spoustu těch jejich otázek nemám tu odpověď, nebo nevím, jak jim to úplně vysvětlit jednoduše, tak prostě bereme ten Google a hledáme to spolu. Jasně, spolu, spolu, se, ta, to je, je ono. To krásný, že jo? jo i, i jsou jo, to vlastně ty to. společný vlastně zážitky, ty společný objevy, takže vlastně nebát se toho, že přijdou otázky na témata, který nevím, a být vlastně připravený na to, že se budu učit s nima. No a když to nedohledám ten Google, tak se prostě první v pondělí měsíci připojím na Money Talk Show a zeptám se, mladý se mě doma pořád ptá? A my se to Neví tam, někdo, musíme... jak je to teda s tou
1: korunou a dolarem? Napište nám do komentářů. Minulý týden jsme jeli na ten
0: golf a, a, a jeli tam obě děti a ta osmiletá teda, nevím proč zrovna jí to napadlo, a říká, prosím tě tati, co to teda je ten bitcoin, jo? A já jsem říkal, no to na to tady osmiletý budu vysvětlovat jako Bitcoin. A teď mě hrozně překvapilo, protože to chytil náš malej a říká, prosím tě, já ti to vysvětlím. A teď já teda nepřeříkám přesně tu jeho definici, ale ona byla dobrá. Já jsem byl úplně teda překvapený, jsem říkal, no tyjo, tak to fakt je dobrý, jaký to jako jednoduše tím dětským jazykem prostě popsal. A ona tak jako říká, hm, tak dík. A bylo spokojená. Stačilo, volili jsme dojet na, na, na golf a na hrát si. Ale
1: Jirko, super, super o Tomáše, dcera se taky ptala, kolik vyděláváš peněz, když skoro nepracuješ. Ale jestli, jestli mají tvoje děti sociální sítě a vidí pořád historička, že jsi buď na kole nebo na golfu, nemají si stejný dotazy. <laughs> Takhle, moje děti nemají
0: sociální sítě a určitě do 15 nebo ideálně do 18 vůbec mít nebudou. Jo, je to, to jako první pevný bod. Ale uh, souhlasím teda s Tomášem. Náš malý zase ho tam, co by chtěl dělat, tak říká: Hele, mně se to líbí, to co děláš teď, ty furt jako s těma klientama, říkáš, že chodíš na ten golf a vždycky někde seští kavárně, vyprávíš nám, co jsi si dal dobrý, to je vlastně dobrá práce, ne?
1: <laughs> Hele, ale to je dobrý, to neříká jenom děti, ale mě to říká celá rodina. A no, no, ty máš tady... takovou tu nenormální práci, ty jenom chodíš na kafička a povídáš si s lidmi. <laughs> Hele, tak já ti poradím. Já jsem rodinu zaměstnal pracuju ve firmě a teď už mi tohle neříkají. No jo, no jo. Takže, to, takže, no, je, 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 je jako potřeba, no, je to těžký, no, prostě je to potřeba, začíná to vždycky, to začíná prostě, je, končí to a začíná vždycky to uvzdělání, jo, pokud se chceme kamkoliv posunout, musíme se vzdělávat. To ještě teď Jo,
0: Úplně souhlasíme.
1: Ale no. <laughs> e, to. A teď je samozřejmě, že jo, teď je otázka, která je ta cesta. Ona není jediná, je jich víc. E, to znamená, že my, že jo, jako finanční poradci, tak třeba v rámci naší asociace finančních poradců, tak že jo, navázali jsme spolupráci s Institutem ekonomického vzdělávání, s Martinou Bacíkovou, která vlastně vzdělává pedagogy. A vzdělává pedagogy, kteří mají učit finanční gramotnost vlastně na těch školách. Protože vím si, že uh, jsou je spoustu pedagogů, kteří mají učit něco, co vlastně sami neumí. Jo? A to je hrozně těžký. A to školství teď nemá peníze na to, aby zaplatila vlastně někoho z praxe, aby my jsme tam vlastně chodili učit. Jo? Zadarmo tam nikdo chodit jako učit nebude. A samozřejmě, když já tam přijdu, my jsme chodívali třeba na základky, ale je to takový vždycky, že přijdeš jednou za rok, něco těm dětskám dvě hodiny řekneš, oni jako super, že vidí někoho jiného, že jo, a tak dále. Ale tímto, a, a pak je to konec. To by fakt, jako chce to nějaký kontinuální o tom právě povídat si o tom, diskutovat o tom, nějaký projekty dělat. Takže se to musí, takže se musí učit ti pedagogové, aby to dokázali vlastně předávat těm dětem. A je potřeba pak samozřejmě proto vzdělávám já i třeba formou těch kurzů, nebo děláme i money talk show a děláme ty podcasty a tak dále. Ono to není nic jiného než předávání nějakého vzdělání, nějakých našich vlastní vlastních zkušeností a chyb. Kdy to chceme sdílet a tím vlastně ty lidi donutit nad tím třeba přemýšlet, trošku se vzdělávat, protože samozřejmě my přesně, nebo ti ostatní, co nedělají ve financích, to pak můžou předávat těm dětem. A to je a teď ta další generace najednou může být víc finančně gramotnější, což už je třeba trošku dneska u lidí, kteří jsou o 10 let, 12, 13 let mladší než my, tak už je to vlastně vidět, že se trošku i díky tomu internetu a přístupu k informacím a tak dále, tak už je to prostě lepší Ta informační gramotnost a to znamená, ruku v ruce jde i ta finanční gramotnost. Takže Alech začíná to a končí prostě u toho toho vzdělání. Teď je otázka, jestli by to měl vlastně někdo garantovat to vzdělání a jestli to je teda stát nebo, nebo někdo jiný Nakonec je to vlastně jenom na nás. Otázka je, jak ty lidi motivovat. Ti co, z nás, ti, co nás tady poslouchají, tak těm to vysvětlovat vlastně jako moc nemusíme, a těm, co by to potřebovali vysvětlit, tak ti nás nikdy poslouchat nebudou. Jo. Takže jak se vlastně k těm lidem jakoby dostat, jak ty lidi motivovat prostě k tomu, aby se vzdělávali nejenom ve finanční gramotnosti, ale i jako i v dalších. Jo. Pokud na to někdo bude mít odpověď nebo lék, budeme rádi, jsem s ním. otevřeme nějakou diskuzi. Já uh, jsem
0: teda, jenom, jenom doplním, Michal, já jsem optimista, že uh, to, co já vidím, dnešní mladí, tak to, co oni ví, tak my jsme teda rozhodně jako nevěděli. Nebo minimálně vlastně, tak, aby mladých, se kterými se potkávám, tak oni opravdu jsou jako chytrý. Uh, jsou jako pečlivý, prostě mají tu, tu motivaci s těma penězma něco dělat a opravdu ví, ví jako hrozně moc. Jo. Taková ta kategorie těch lidí, třeba těch 25 až 35, prostě co, co třeba vídám, uh, tak oni opravdu jsou jako finanční, gramotní. Problém samozřejmě je to, co si řekl, že prostě budou tady jakoby rozevřený nůžky, jo. jsou tady prostě lidi, kteří jsou jako extrémně finančně gramotný. Bohužel tady samozřejmě je potom nějaký větší procentu lidí, který prostě jako jsou finančně negramotní konec konců můžeme prostě vidět na množství exekucí a já když se prostě bavím s klientama, který mají firmy, tak oni jsou z toho jako nešťastní, jo. když prostě vidí to množství těch strážek zemří, prostě oni se snaží těm lidem jako přidávat a vyplácet jim víc peněz a oni to všechno prostě požadují ty exekutoři, tak speciálně v těch výrobních firmách prostě je to jako hodně vidět, ale to je, je to prostě tak, že tohle to by podle mě musela změnit ta povinná část toho vzdělání na té uh, škole, jo, která by teda jako systematicky nějakým jako kvalitním způsobem ty děti aspoň jako vzdělala, protože prostě budou lidi, kteří dobrovolně ty informace hledat nebudou. Jo. Oni nemají potřebu, nemají pocit, že je potřeba tu informaci se rozvědět a bohužel to pak nekončí, ne, a většině případů to pak nekončí dobře. No,
1: no uh... Docela mě jako nahazuješ na jedno téma, který jsem si taky tady napsal, že bych chtěl probrat a to je to, že vlastně vidíme ve světě uh, velký, poslední dobou velký rozevírání nůžek uh, vlastně mezi bohatýma a chudýma, nějaká propadnutá prostě střední třída a kdy prostě si říká jasně 1% nejbohatších lidí, vlastní 90% prostě. Planety a tak dále. A uh, narazil jsem právě uh, z jedna z aktualit, který jsem měl nachystaný, že se narazil, ale to už je třeba dva měsíce, na článek, že uh, to začínají tady tu přímou nerovnost pocitovat vlastně i ve Švédsku, která je hodně vlastně sociální, že jo, platí se tam vysoký daně a tak dále. Na druhou stranu aspoň je to vidět. <laughs> tady tady, jako máme dost, myslím si, že odvádíme dost dostatní kasy a na spoustě věcech to bohužel vidět není. A teď vlastně jsem četl článek, že oni teda, oni už vlastně před někdy v roce 2006, 2007, tak zavedli vlastně větší zdanění bohatých, protože teď se hodně o tom mluví, bohužel v takový ty jako sociální části Evropy, že by teda se měl zdanit teda ti bohatí a ten stát by to teda měl přirozdělit jako, o, mezi, mezi ty lidi. Oni tam, ta ministrině financí, tam popisovala, že jako už vlastně, oni nemají moc kam jako zvedat daně, že, už jako, že tam platí snad skoro 60% celkově, prostě co odvedou tomu státu, že už to víc jako by zdanit nemůžou. A dole jsem četl diskuze, které byly, bylo to na IDNESu, teda nebylo to na novinkách, tak tam se to ještě až takž dá. A právě Boris tam jako psal, že jako, uh, ti chudí jako nejsou chudí kvůli těm miliardářům nebo kvůli jako těm, těm bohatým. Že o to? Nebo to není ten jejich, ten jejich problém, ale oni jsou chudí kvůli právě tomu svýmu přemýšlení a kvůli tomu, že se nevzdělává kvůli tomu, že se já nevím, možná se nesnaží nebo nemá nějakou motivaci nebo, nebo něco. A zase jsme právě i u toho vzdělání, jo? Že, že my to samozřejmě tady nevyřešíme, ale vidíme, jak se třeba dává se na obdiv to Finsko, který vlastně se rozhodlo před dekádou, ještě před několika dekádama, že prostě zainvestují do toho školství, protože ví, že vzdělaná společnost a vzdělaní lidí prostě, Ti vyřeší vlastně spoustu problémů, který my tady řešíme, jako ku podivu. A řešíme, potom to nějak snažíme se zalepovat různě. A tady je škoda, že do toho školství to tolik prostě prostě nejde. Ale mě by právě zajímal ten tvůj tvůj pohled, jestli taky cítí, že se jakoby rozevírají nůžky. Oni samozřejmě teďka hodně za to můžou i to, že... nějaká ta inflace, v podstatě tu inflaci můžeme mít i v nějakých těch aktivech, že prostě rostly akcie, že jo, rostly nemovitosti. Logicky, když jsem investor a jsem bohatší vlastním nějaký nemovitosti, akcie, firmy, tak prostě vzrostl logicky, že jo, i můj majetek. Ten, kdo nic nevlastní a nic neinvestuje, tak logicky má stejný hovno jako předtím. Uh, jestli to taky vlastně jako pocituješ, a teď jako co, co, co vlastně s tím, aby se ale přesně nestalo, že jako zvýšíme daně, z, zdaníme banky, zdaníme bohatý, zdaníme Google, Apple a tak dále, aby teda jsme to přerozdělili mezi tím, cestou se mě spoustu z zpostrácí a pak to teda přerozdělíme těm chudým, ale vlastně jako by nenaučíme je vůbec nic. Je to jako když se říká, jo, když někdo dluží, tak mu nepomůžeš tím, že prostě mu to zaplatíš a a nazdar. A pak ho pustíš. Protože on se prostě, že ono to dostane vlastně zase do těch dluhů dál. Nechám mluvit tebe. No, víš asi, o čem mluvím prostě. Tak se nadhodil takovou myšlenku. Hele, ty nůžky byly rozvřený
0: vždycky. Já si nemyslím, že se rozevídají víc. Oni jako v principu se můžou rozevídat víc, protože jako společnost bohatneme. Jako nikdy jsme nebyli tak bohatý jako společnost, i jako lidi, i jako jednotlivci, jako jsme dneska. Zkuste se prostě pobavit se svýma rodičema, prarodičema o tom, jak dlouho používali auto jedno, jak dlouho, jak kam jezdili na dovolený, jak často jezdili na dovolený. Jo, jak se stavili baráky své pomocí, protože představa, že by prostě si na to někdo mohl prostě půjčit na celý a tak dále, byla nepředstavitelná. Na... Samozřejmě, jo, jako režimově prostě a tak dále, byla tady jiná situace, ale asi se shodnu na tom, že jako společnost prostě jsme nikdy nebyli bohatší. A to se týká všech, to se týká jak těch chudých, tak těch bohatých. Uvědomme si ještě, že um, um, ano, jsme v Evropě a v nějaký míře jako uh, socialistický, určitě oproti třeba těm spojeným státům, kteří jsou víc kapitalistický, i když i oni samozřejmě se uh, pomaličku jako do toho uh, leva trošku sunou. Uh, ale uh, zase, uh, jaký tady máme záchytný uh, sociální systém, máme zdravotnictví zdarma, nikdo se nemusí bát, že nebude ošetřený. No, I když nemáte zdravotní pojištění, prostě, tak vás vždycky urgentně ošetří, prostě, někdo se vás postará. A když zimě mrzne, tak prostě i ten bezdomovec prostě se může jít ohrát. Prostě, máme tady sociální systém dávek, který zajišťuje, že nemáme tolik lidí na té ulici a tak dále. Samozřejmě je to vždycky něco za něco, je to cenu toho, že prostě to platíme, prostě, že sami se rozčulujeme, že ty lidi nepracují a tak dále. Na druhou stranu... Oni by nepracovali stejně, asi kdyby byli na těch ulicích, tak by ta kriminalita byla prostě podstatně vyšší a zase by ty náklady byly jin, jiné. Jo. Takže má to vždycky všechno svoje. Uh, ale uh, teď je otázka, jako že se rozevírají nůžky. To, se bavíme o tom, že jsou chudí chudší? Víš, jako vnímáme kolem sebe lidi, že jsou chudší? Hmm. Jako, konec konců tady můžeme vidět lidi, kteří by měli být mega chudí. Pozor, upozorněme, v minulosti by ty lidi seděli ve vězeních. Když půjdeme hodně do minulosti. Jo, ve vězeních pro dlužníky, jo, Žádný prostě, že máš exekuci, a že teda ti zůstane životní minimum. Jo? To prostě, když pejdeme hodně do té minulosti, tak prostě by dlužíš nesplácíš, tak prostě jdeš do basy, odsedíš si to a nikdo to za tebe. Nebo věsíš,
1: věšíš. jo. Na to za tebe
0: splatí, jo, jo? prostě byly vězení prodlužníky. Dneska, dneska se za to nezavírá. Naopak ještě se jako snažíme vůči těm lidem, kteří teda dluží a jsou předlužený být solidární, takže vlastně pokud projdou tím procesem odlužení, že jo, tak uh, můžou po pěti letech vlastně škrtnout nějakou část těch dluhů a začít vlastně od, od nuly, od začátku, tak... Uh, já jako mám v tomto směru třeba pocit, že jsme jako celkem jako, uh, sociální a uh, i vůči těm úzovkách jako nejchudším, protože tohle je vlastně ta nejchudší část těch lidí, kteří nemají uh, to, co mají mít, ale mají mínus, jo? nemají nic a ještě prostě dluží víc, než, jako, uh, víc než jako vůbec mají a, a koliká víc, než kdy v životě budou schopní vydělat vlastně, už to nikdy nesplatějí, tak... Uh, přesto vlastně tyhle ty lidi neumírají nikde prostě hladem jo, ve škarpách prostě tak dále. Takže a myslím si, že ano, bohatí bohatnou, to ale už tak jako v principu věci je, proto oni jsou bohatí, protože prostě mají aktiva. To je jako otázka na to, jestli ta burza není nafouklá a jestli nejsme na maximech a jestli to ještě má kam růst, no ono to vždycky má kam růst. Protože pokud ty firmy generují zisk, tak logicky ten zisk zvyšuje cenu těch firm a tím se zvyšuje cena i těch akcí. Jo? A to se když to držíš...
1: Ano? Jenom ti do toho skočím. Měli by teda bohatí platit třeba vyšší daně? Nebo měli by prostě, měl by být nějaký systém, který prostě pomůže těm, těm ostatním? A nebo je, by to mělo být teda na dobrovolnosti?
0: Hele, na, na, jako na dobrovolnosti to samozřejmě není. Jo? Musíš mít nějaký pravidla a nastavení. Jo? Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že a, většinu těch daní zaplatějí ty obyčejní lidi. Jo? Vět, většinu těch daní prostě nakonec jako odtáhnou ty... No ty právě, daněch, protože...
1: Ty, Protože to psali i v tom Švédsku, že vlastně nakonec vlastně se ten výběr (laughs) daní vlastně moc nezměnil. (laughs) Protože oni to vždycky nějak
0: udělají. Ale vem to z principu věci, jako rozdíl mezi zaměstnancem a a třeba majitelem firmy. Jako zaměstnanec, nejdřív teda nakrmíš stát, zaplatíš daně, zaplatíš sociální a zdravotní pojištění a přijde ti čistá mzda. Ty pak bereš tu čistou mzdu a jdeš si za ní koupit auto, jdeš si za ní koupit počítač pro svoje soukromé potřeby, jdeš si za to zaplatit dovolenou, zaplatíš si z toho telefon, internet, domů a tak dále. No když seš, když seš majitel firmy, no tak, tak co, co děláš? Jo, jako první se snažíš ty svoje výdaje umořit jako náklady. To znamená auto si koupíš služební. Telefon Používáš služební. Na dovolenou si dáváš příspěvek, prostě, jo, který ti stát umožňuje. Na důchod si spoříš posttěě5000 měsíčně z každé svou firmy, když prostě na to má ta firma cashflow a neodvádíš z toho žádný sociální a zdravotní, žádný daně. Jako vždycky najdeš cestu, jak to optimalizovat. Proč to je? No, protože. To, si jsi bohatý, znamená většinou, že jsi chytrý. A to, že jsi chytrý, znamená, že si uvědomuješ, že nevíš všechno, takže se obklopuješ lidma, kteří jsou chytřejší než ty a na daně si najímeš daňovýho poradce, ten k sobě má účetního, pak použiješ právníka a tyhle lidi platí za to, že ti pomáhají legálně a zdravě optimalizovat to tvoje hospodaření tak, aby na těch daních si nezaplatil tolik. Já si myslím, že český daňový řád je v tom směru jako spravedlivý. My máme vlastně rovnou daň tady, že jo? 15% firmy platí 19% a to umožňuje jako reálně slušný výběr těch daní. A co myslíš, že se stane, když přijde stát a řekne, že místo 19 budou ty korporace platit 30? No, u mě ve firmě se stane to, že řeknu, no to se někdo asi zbláznil a já přece se nenechám jako ždímat tady jako hadrl, hmm. tak prostě budeme teda optimalizovat. Moje, moje první akce bude, to je, že sednu s Daněřem a řeknu, já prostě tam, aby mě nikdo prostě tady teda péroval, protože jsem jako bohatý teda, Jo, tak já budu teda, já přece platím na těch, víš jako, pokud jsem bohatý, tak já přece na těch daních nominálně platím mnohem víc než ten člověk, který, ho, dělá za tu průměrnou mzdu uh, ale proč bych jako měl ještě platit násobek, jasně takže budu optimalizovat a pravděpodobně moje zadání bude, no hele, dobrý, tak ať platím stejně já prostě chci platit, co jsem platil teďka najdi způsob, jak to uděláme tak co budu mít, dražší auto dražší mobil Budu platit víc za městnancům, chápeš? Jo? Nikde ty výdaje. A videe... nebo půjdeš do
1: prvnile, že jo, to je prostě, jako v tom nejhorším, prostě půjdeš nám. No budeš platit daně jinde, že což vlastně taky řeší prostě, když prostě si šlápneš na podnikatele, tak ty firmy půjdou pryč. Ale pak, když tady nemáš investiční prostředí, ty firmy tady nebudou, nebude tady nikdo chtít podnikat, tak kdo teda, to je... A narážíš... Já se nechci rozčilovat, takže... Vydechnu a narazíš na jedno téma, který, který ve mně strašně jako rezonuje a který hodně často řeším a bylo to vidět i teďka v té pandemii. Já jsem to teda zažil i jako osobně v rodině a, mě to, a vidím to i jakoby u té podpory právě těch podnikatelů a podobně. A jasně, já to možná vidím jinak, protože podnikám, kdybych byl zaměstnaný, tak to možná zase vidím jinak. Ale já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že uh, když je potřeba si prostě uvědomit, že podnikatel nemůže být podnikatelem bez zaměstnanců a zaměstnanci nemůžou být zaměstnanci bez těch podnikatelů. Oba dva se potře- potřebují navzájem. Jo? A blbý je, že často to ani jedna ta strana vlastně jakoby nechápe, Jo? přijde mně, že víc to teda nechápou ti zaměstnanci, protože prostě když vidíš i v té společnosti, no tak zdaňte ty podnikatele a, a ty svýně bohatý, ty majitele těch firm a prostě my jsme ti chudí zaměstnanci a tak dále otázka, kde se vlastně tady toto, tady tohle jakoby bere že? V, těch, v, tě, v těch lidech nebo nějaký to nepochopení já jsem vždycky říkal, no jo, akorát, že vy když prostě zdaníte ty ty majitelé ty firem, vyženete ty podnikatele, nebo kvůli vám budou muset zavřít ten podnik, protože se prostě nevyplatí podnikat a budou sami se zaměstnat někam, nebo to, nebo to zavřou a budou jenom živnostníci, otevřou si malý krámek a tak dále. No tak vlastně přijdou o práci hlavně ti, co si nejvíc stěžujou a ti, co na ten systém nejvíc nadávají, jo, a já říkám, vždycky jsem říkal, musí je pochopit jeden, bez druhého to nejde, ale je to samozřejmě o té komunikaci. A abych nebyl jenom na ty zaměstnance, i o spoustu majitelů firem prostě vidím, že fakt na ty zaměstnance sere blbě je platí, nekomunikuje prostě s nima, nevytváří nějaký nějakou atmosféru, nějaký pouto nebo, ne, nebo něco a, a, a to je taky by škoda, jo. Takže tohle mě jako hodně trápí, ten, ten, tady tenhle jakoby stav, kdy frut prostě ty odbory a toto to a teď prostě na sebe všichni jako štěkají.
0: Já si myslím, že to je ale přirozený. Já myslím, myslíš, no víš co, tak proto tam ty odbory jsou, aby štěkali, jo, proto si zaměstnanci si je platějí. Víš, jako, že tady já mám pocit, že vždycky přijde nějaká chvíle, kdy se ty věci jako hrotí. Teď se to prostě hrotí, zase budou volby, že jo, tak si ty témata prostě otvírají, zase se to prostě tady rozvíruje. Ale no je, so, dobrý, ale si... Ne... Hele, je ne... dobrý si uvědomit jednu věc. Jo. <laughs> tu politiku, ať už u nás, anebo nás teda hodně zajímá ta Amerika, kde máme hodně investice, tak v té Americe obzážť. oni vždycky nikdo platí. Jo, vždycky někdo prostě je tam vzadu, kdo finančně vlastně dotuje a podporuje ty politické strany, podporuje ty politiky, podporuje ty kampaně a tak dále. A to nejsou ty zaměstnanci. Chápeš? To, to nejsou prostě ty, ty lidi z té ulice, který se rozčilou, že by chtěli větší, větší daně. A Ať je to jak chce, tak bohužel prostě ten, jako vlastně ten, ten a ještě o ten režim, kdy to teda jako převzali ty dělníci, ten už jsme tady měli, ten, ten se jako dlouhodobě úplně nevosvědčil, prostě, jo, no ten, právě... ta, vláda, ta vláda toho lidu, že jo. No právě jo. o tom mluvím, že jo. Jo, teď, teď máme tu, ty otěže víc teda přijímá ten kapitalismus, víc se teda jako jde na ruku těm jako firmám, přemýšlí se nad tím, jak to podnikání teda jako rozvíjet, jak jim úplně ne, nezatnout tipce a tak dál. A mám jako pocit, že to vede jako správným směrem, bo minimálně jako pozitivně, že prostě bohatneme, máme se líp, máme tady svobodu, je víc prostě peněz, má to, má to svý mouchy, ale jenom přemýšlíme nad tím, pokud se bude sahat na daně, tak na jaký daně se s velkou pravděpodobností jako sáhne v dalších letech. No? Nejpravděpodobněji, to bude daní z nemovitosti, kterou máme v Čechách extrémně nízkou. A druhá jako možná varianta a můžou být, být kapitálové zisky, což se týká zase jako úspory velké části obyvatelstva, Uh, a další daň může být dědická daň, jo, kterou máme v Čechách nulovou, což je relativně jako, jako fenomén teda v tom jako vyspělém světě. A tohle jsou věci, které jako dopadnou mnohem větším, jako do, mnohem větší ráno dopadnou na ty jako obyčejný lidi. Jo, ten bohatý prostě dobře, tak on zaplatí na té daní víc. Jo, bude naštvaný dobře, jo, bude o to mrzet, bude optimalizovat, hledat, jak to zabalit do nějakého trustu a podobně. Prostě nějak to vyřeší. Uh, no, ale pokud prostě no. se podívá, že dědická daň prostě v, já nevím, na západ od nás prostě není výjimkou, že je 40-50 u prostě těch uh, majetků, potom třeba větších, no tak jako to zaplať potom, jo, z nějakého baráku prostě a podobně. Jo. Nebo ono to je jedno, to nemusí být ani 50 ale myslím si, že ti někdo nasadí daň 20 dědickou. Ty zdědíš barák po rodičích, který bude v nic moc stavu, ty k němu máš nějaký pouto, nechceš ho prodat. Barák, protože stojí nedaleko Prahy, bude oceněný na 15 milionů a ty musíš 3 miliony zaplatit státu na dědický daní. No tak stát tě donutí ten dům prodat, protože prostě tohle vlastně jako normální člověk prostě neutáhneš. Hmm. Jo, to, tohle tady dneska nemáme a pokud tyhle věci začnou jako na, na, nastupovat, no tak prostě se to dotkne primárně právě těch jako chudších lidí, který nad tím nemají moc jako prostor přemýšlet, řešit to, jako my s těma bohatými tohle řešíme. No to my sestavujeme dědický plány mnoho desítek let v ideálním případě předtím, než jako než zemřou, pokud to není tragický. Oni mají ty konstrukty vyřešení mají různé svěřenské fondy a další věci, kam jsou schopní ty věci vlastně umístit.
1: No, on ten kapitalismus je prostě kurevský těžkej, no. To je na tom vlastně to nejtěžší, že prostě je kurevský těžkej, ale přijde mě spravedlivý, protože prostě každý v úvozovkách můžem, co chcem, máme tu volnost, svobodu, možnost se rozhodnout, dělat, co chcem, dělat svoje rozhodnutí, můžem pracovat, co chcem, kam chcem, říkat si, co chcem v úvozovkách, dělat si, co chcem a tak dále. Ale nesem samozřejmě za tu, tu zodpovědnost, to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě Uh, co si prostě neudělám, tak to nemám prostě. Musím se snažit, musím prostě makat, ale když makám a zaberu, tak mám za to prostě, mám za to tu odměnu, se kterou já si pak můžu dělat, jakoby co chci a můžu buď utratit, anebo jak někteří miliardáři ji můžu vrátit prostě té společnosti, pokud budu cítit, že si to, že nebudou fur všichni nadávat jenom na mě, že já jsem hajzel podnikatel, bohatý, jo, tak já jim klidně rád pomůžu nebo dám a tak dále. Já jenom nechci být pesimista, jo, ale prostě, když se koukám i na nějaký diskuze na sociálních sítích a tak dále, a jasně, eskaluje to kvůli blížící se volbám a bude to ještě horší. Podle mě fakt ten konec prázdní září to bude jako šílený. Jo, ale uh, Prostě mrzí mě, že je tak obrovská horda lidí, která vlastně by nejradši se vlastně vzdala z zodpovědnosti a zároveň asi té svobody, nebo oni možná chtějí svobodu, ale nechcou tu zodpovědnost. chtějí, aby za ně rozhodoval někdo jiný a prostě a, a říkal jim prostě...
0: Já bych, já, se já bych se obecně vyhnul politickým tématům, ale... Uh, ale jako můžeme si říct, že my jsme tak jako historicky uh, takový ten ná- národ jako, uh, brblalů trošku. Jo. My prostě vždycky budeme jako brblat na, na, na režim a na, na šéf a tak dál. Prostě je to takový jako přirozený. Uh, já bych jako se stranil od těch politických kampaní, které jsou zbyteční. Je to, to prostě plácnutí dovody, ať si každý jako volí podle svého svědomí a nastavení to prostě je součást tohohletoho systému. Já osobně se držím toho, že uh, snažím se vlastně ovlivňovat věci, které můžu ovlivnit a netrápit se věcma, který ovlivnit nemůžu. Ty prostě musím být schopnej přijmout a, a žít s nima prostě tak, jak mi je ten jako život přinese, protože Jinak budu hrozně nešťastný člověk, protože prostě samozřejmě, že 95% věcí kolem sebe prostě neovlivníš. To, co ty můžeš ovlivnit, je tvůj vlastní vnitřní prostor, tvůj vlastní postoj k těm věcem, tvůj pohled na ty věci. A a já si myslím, že prostě ten postoj toho, že že budu se k tomu stavit způsobem mě trápí, že... Pro, a proč mě to trápí? Jako, tak dobře, pokud mě to trápí, tak to chci nějak jako měnit, tak uh, si dejme nějaký parametr, který chceme změnit a pojďme se na něj soustředit. A my se snažíme měnit finanční gramotnost, snažíme se uh, sdílet to naše know-how, snažíme se prostě lidi, kteří třeba nemají úplně na to ještě majetek, aby byli našima klientami, aby dokázali ty peníze si spravovat sami, aby k tomu měli odvahu. To, to je to, co já můžu dělat a to, co dělám, to, co mi přijde osobně, jako užitečný. A do, do těch politických témat já se třeba no. nepouštím. No.
1: Ono, já taky ne, ale jenom ono je to spojený. Já jenom prostě v hlavě mě běží ty myšlenky, že jako kdyby jsme se vlastně všichni měli ještě o kousek líp, Jasně, máme se i nejchudší v České republice se vlastně má oproti tomu, co bylo před stolety, lety a oproti některým lidem v Africe a v jeho východní Asii a tak dále, tak se má tak se máme skvěle, jo. Ale že kdybychom se měli v okousek prostě uh, líp jako společnost, že by se zvedla ta úroveň vlastně toho bohatství a toho životního standardu a tak dále, tak by to prostě myslím si, že jako vyřešilo spoustu, spoustu Ale... potíží a problémů. Pozor, Michale,
0: pozor. Tenhle režim, který říkal, když trošku vezmeme těm ze zhora a dáme to těm dole a ono to pak bude takhle, tak všichni budou lepí. Ty ze zhora teď budou furt na no, Spíš já a myslím, a myslím aby to, no, to a to jít. je
1: právě to přerozdělování, spíš prostě zvednout to, ale to je o tom, že se budou že vytvářet nové věci, bude tam přidaná hodnota, nová, jo, půda práce, kapitál a tak dále budem produktivnější, budem chytřejší a zase to samozřejmě je u toho vzdělávání. Já tam si myslím, že jako já si myslím, že je prostě jako klíč k tomu, aby jsme byli, aby jsme byli prostě společnost, která umí vytvářet nějaký bohatství a která, který se má dobře, tak to začíná prostě tím, tak, tak prostě to začíná tím vzděláním, jakou má vlastně vzdělaný, vzdělaný lidi, jaký mají přístup ke vzdělání, že jo? jak se o tom mluví, motivuje. A tak dále. Nic, jdeme od toho. <laughs> jdeme o toho. Uh, Jirko, já tady mám ještě jedno téma, uh, na který jsem narazil po dlouhé době. Mě by zajímalo, jestli jsi někdy slyšel uh, o startupu Advanto, uh, který, uh, což je vlastně platforma finančního zdraví zaměstnanců. Neslyšel jsi o tom? Já už jsem o nich slyšel zhruba před nějakým, před nějakým rokem. Tady, tady je jenom jejich stránky. A... Uh, Jde o to, že to vlastně založili dva mladí kluci a funguje to tak, inspirovali se v zahraničí, že v podstatě řeší to, že spoustu lidí nevyžije vlastně od výplaty k výplatě, že vlastně jim to ani nestačí vlastně vyžít, než přijde ta druhá výplata, musí to řešit kontokorentem, kreditní kartou, půjčkama a tak dále. A uh, oni vlastně přišli s tím, že uh, podle, ty vlastně podle nějakých jakoby odpracovaných, odpracovaných hodin. Uh, tak uh, v podstatě jako zaměstnanec máš pak třeba takovou dlábku. Uh, ty odpracuješ nějaké hodiny a podle těch odpracovaných hodin, tak ty si můžeš tu výplatu vybrat vlastně dřív, to znamená v důsledku můžeš tu výplatu dostávat třeba každý týden, ne, že bys dostal víc, ale prostě dostělí si ti to třeba na čtvrtiny, tím pánem třeba můžeš líp plánovat, jo, nebo prostě, když ti něco chybí, tak prostě odpracuješ a ty peníze jsi v uvozovkách schopnej třeba vybrat hnedka druhý den, oni teda fungují tak, což mě přijde jako i docela vlastně fajn, že fungují tak, že to financuje vlastně to advanto, ze svých peněz, takže tomu zaměstnavateli to nenaruší cash flow a ten zaměstnavatel potom ve výplatních termínech to zaplatí vlastně tomu, tomu advantu a oni si vlastně za to berou, řekl bych, že zase celkem jako dobrou tu, buď vlastně 49 korun za jednotlivý ten výběr, a nebo měsíční paušál, paušál, omlouvám se, spadla mě tuška. nebo měsíční paušál za 129 korun za neomezený počet výběrů, takže můžeš klidně takhle prostě za 129 korun měsíčně si každý tři dny, třeba co si odpracuješ nebo přes časy je tak dále, vybrat třeba výplatu a tak dále. On tam píšou, že si může rozhodnout ten zaměstnavatel, jestli tady ty poplatky platí třeba on, nebo si to ten zaměstnanec platí sám a tak dále. Neslyšel jsem o tom nikdy. A teďka nabrali zase nějaký další nový, nový jakoby investice a tak dále a poměrně jakoby rostou. Mě ten model jako zaujal z pohledu, že to je vlastně super řešení pro ty zaměstnavatele i vlastně pro ty zaměstnance. Oni vlastně říkají, argumentují tím, že chcou nevímítit asi, ale omezit právě, protože to není úvěr, ale ti lidi dostávají svoje peníze za odpracované hodiny, tak se vlastně jako učí nezadlužovat a nějak s tím pracovat. To je super a ta otázka samozřejmě i k tobě směřuje, která mě napadla hned, když jsem to před tím rokem viděl. OK, těm lidem to může pomoct krátkodobě, nedostat se do nějakých dluhových potíží, ale je to vlastně jakoby správně uh, mít tady tu možnost. Nemůže to být třeba návykový, že ty lidi budou dostávat ty peníze prostě třeba každý den. Ale oni to vlastně třeba každý den utratí, protože to prostě nenaučí. Když máš tu měsíční výplatu, tak, tak tě to nutí třeba prostě jakoby plánovat si ten měsíc, co tě, jo, co, co tě čeká, vědět, že to nesmím utratit hnedka a tak dále. Zase na druhou stranu vím, že v Americe je naprosto běžný, že vlastně dostávají výplatu lidi každý týden, ale vím od spoustu kamarádů, kteří dostávali výplatu každý týden, že prostě. I ten týden uh, byl docela náročný, že pak žili z týdne na týden a <laughs> čekali zase na to pondělí. A tak mě to docela zaujalo jenom, že tady ta služba je, takže jenom jako pro inspiraci, že něco takového existuje. A, a zamyšlení, co si o to myslíš? No, dvě věci. Za prvý. Mě fascinuje,
0: fascinuje, jako s jakým nápadem prostě nikdo dokáže přijít. Jako to je zajímavá, zajímavá teda myšlenka, zajímavý a, nápad. A, docela by mě zajímalo, teda, jaký to má jako ohlas, kolik to má, a, kolik to má třeba klientů. Takže si tady můžeme k tomu říct, jestli sám to líbí nebo ne, ale je užitý, jestli se to líbí nebo nelíbí těm zákazníkům. A, Jestli to něco řeší, no myslím si, že to nic neřeší, jo, že je to, jako jestli ten problém přenesej z měsíční báze na týdenní bázi, lidi, který prostě hospodařit nedokážou, tak prostě nedokážou ani na té tý týdenní jako hospodařit a to zase prostě musíš vzít potaz, to, že oni asi budou dobrý, jestli někdo bydlí na ubytovně a platí nájem každý týden, tak asi to bude dobrý a to asi nebude úplně tahle cílová skupina. A ten, co platí nájem nebo splácí hypotéku, tak ji stejně splácí každý měsíc. Jo. Takže ono na jedné straně ti to možná nějaký problém vyřeší, na druhou stranu ti to ale zase jiný problém vytvoří. Takže nevím, jako, nevidím v tom úplně asi jako nějakou zásadní přidanou hodnotu. Uh, dokážeš si představit, že když vyděláváš, nebo já nevím, jo, u firem, jo, když prostě, uh, jo, je faktoring, protože prostě máš fakturu se splatností uh, 3-4 měsíce, má ti zaplatit prostě velkou obchod uh, nebo malou obchod, velkou obchodu, má zaplatit prostě 2 miliony korun za dodávku nějakého zboží, uh, takže uh, ty 3 měsíce na tu sumu můžou být zásadní a samozřejmě, já tady se vlastně bavíme v podstatě o faktoringu na, finanč... na, na běžných penězích, takže to, že mi to nikdo profakturuje dřív, já dostanu ty peníze dopředu, zaplatím z toho nějaký malinký úrok, může být jako pro tu firmu obrovský předná hodnota, protože dokážou ty peníze s využít, ale Uh, nevím si u toho Franti, prostě, uh, který uh, čeká na tu výpatu, jak říkáš, prostě na konci měsíce už ho svrbí ruka, aby prostě mohl zajít do krámu a dojít a ten poslední týden suchý rohlíky, jestli prostě tohle úplně mu změní život. Uh, a teď půjdu trošku jako ještě nad, nad tuto úvahu praktickou, Čím nějak nechci říct, že mě fascinuje prostě na co lidi jako nepřijdou, jo, jako na jaký podnikatelský nápady a myšlenky, jaký aplikace pro to zjednodušení se dají jako vytvořit. Ani by člověk o nich nikdy slyšel, teda jo, mi to přijde jako zajímavá myšlenka, zajímavý nápad a ta schopnost toho propojit toho i toho zaměstnavatele do toho, jo, vůči tomu zaměstnanci, je to jako, jako konstrukty to zajímavé, nejsem si jistý tím dopadem, ale to, ta myšlenka, ta úvaha je dobrá, Uh, tak jenom ale si říkám že co to vlastně ty lidi učí jo? když potřebuju víc peněz, tak budu víc pracovat, jo? prostě odpracuju víc hodin, abych si víc peněz vydělal a vyřešil jsem to, co jako potřebuji. Dobrý jako proč ne, ale uh, je to pořád uh, taková ta, je to pořád ten, uh, ten zaměstnanecký styl toho přemýšlení uh, kdy Není to to, že kdyby byla aplikace, která ty lidi bude učit uh, přemýšlet nad tím, uh, jak tu rybu si chytit, že jo? Jo, jak se naučit rybařit, než to, že mi někdo dá rybu. Jo? Že odmakám dvě hodiny navíc a dostanu ty prachy, je to, že mi někdo dal rybu. Jenomže co tím vytvářím? Vytvářím tam větší závislost na tom svým zaměstnavateli. Příští měsíc budu muset zase odmakat ty dvě hodiny a ještě k tomu hodinu navíc, protože potřebuju něco. Um, ne, nejsem si jistý, že to je systémový řešení pro toho člověka. No? Mně se víc líbil baťovský systém, kdy on ty lidi motivoval k tomu, aby přicházeli se zlepšovákama, aby teda přemýšleli, jak můžou být inovativní třeba v té firmě a přivydělat si nějaký peníze tím, že právě někde zjednodušují výrobu, zrychlí nějaký proces, prostě, který a, dělají a za to jim vyplatí nějaký, a, nějaký, nějakou prémii a nějaký bonus, protože tím ten člověk se učí rybařit. No, tím on jako musí použít hlavu, nejenom jako ten svůj čas. A uvědomíme si, že ten čas je prostě to jediný aktivum, který máme, jo. Toho máme všichni stejně, ať máte 100 milionů nebo máte 100 korun v peněžence, tak prostě pořád máte stejný 24 hodin denně, to prostě si za peníze nikdo nekoupí. A jenom na vás, jak ten čas využijete. A jako znám spoustu lidí, který i s těma desítkama milionů prostě ten čas... Nevy, nevyužívají tak dobře, kdybych to hodnotil jejich umírou štěstí, jako někdo, kdo prostě měsíčně vydělá 15 tisíc třeba korun, nebo 20 000 nebo 30 tisíc korun a, a, a dokáže prostě a si uvědomit, že prostě ta primární hodnota je ten jeho čas a ten teda se snaží využít maximálně efektivně. Tak jenom jako to mě teda napadá trošku už je, nad tou apkou jako myšlenka, jo, že tou cestou prostě je spíš přemýšlet nad tím jako, jak, jak pracovat tak, aby v rámci toho času prostě svýho jsem mohl být efektivnější, nebo aby ty moje peníze pro mě pracovaly, prostě jo, můžete se
1: snažit vytvářet nějaký pasivní
0: příjmy, že, a tak dále, prostě těch cest je celá řada.
1: No paní Maláčová to teďka možná za nás vyřeší, že jo, zase hlasuje o to, aby pracovní týden měl méně hodin, protože to zvýší porodnost, tak uh, uvidíme. Ale Michale... Tohle je
0: taky taková jako diskuze, jako já třeba, já třeba svým zaměstnancům jako pracovní dobu neměřím, jako asi nikdy jsem jí neměřil, jo. Já, jako já nevím, kolik oni odpracují hodin a oni mají nějaký úkoly, který musí splnit, pokud je splněj rychlejiš, tak mě je jedno, jo, co dělají a pokud ty úkoly, já třeba můj brácha prostě, jo, je takový typický prostě, já nevím, co to je za generaci, jestli to je Y nebo millennial, co to je za hranici, ale ale, on je prostě takový ten typický, prostě co ráno chce spát do desíti, Jo, pak uh, si chce zajít uh, na kafíčko prostě, jo, a popovídací. si... Uh, Ale a, si to no. večer třeba. No. A, a, a klidně bude dělat do tří, do čtyř hodin do rána. On prostě si svou práci udělá, má tý práce dost, udělá jí perfektně. A proč já bych měl řešit, kdy ji udělá. Jo? A jestli dělá 40 hodin týdně nebo dělá 60 hodin, já se snažím tu mzdu nastavovat tak, aby byl motivovaný tu, prac, tu prací, ne
1: tím časem. A, nastav, a nastavuješ teda uh, ještě nejste taková svobodná firma, nastavuješ tu mzdu ty, si oni sami, kolik si jako zaslouží třeba na výplatu a tak. Nebo tak. sami navzájem, že si píšou lístečky, Honza by měl dostat tolik, Verča by měl dostat tolik. <laughs> to Můžeš je zajímavý kdo by komu co? Je,
0: je to zajímavá myšlenka. A já musím říct, že uh, já jsem to vyřešil tak, že vlastně uh, ty klíčoví uh, spolupracovníci, zaměstnanci jsou i partneři v rámci firmy, jsou vlastně vlastníci menšinového podílu ve firmě. Ale i když mají menšinový podíl, tak my tyhle ty diskuze a přípravy těch finančních plánů našich, jako ke, těch cashflow modulů, vedeme společně. To znamená, že oni ví, kdo kolik bere a. Je to teda kolikrát i tak, že prostě ty platy postupně navyšujeme. Ne vždycky můžeme přidat dost všem, ale kolikrát prostě přijde situace, kdy kolegovi se teď narodilo třeba dítě, no a manželka šla na mateřskou. Tak vlastně ta, ta firma, ty zaměstnanci v té firmě se sami shodli na tom, že on bude teda ten první, komu se tam zda navýší, aby se dostal na adekvátní hodnotu. A pak se vlastně řekl i pořadí, dobrý, a druhej bude ten, třetí bude ten. On teda zrovna tenhle kolega, to teda vždycky jako protláčí, jo. takže teď oni přišel s tím, že se mu jako rozpadá auto a že by potřeboval teda auto, tak tak byl i ten první, komu se teda objednalo uživní auto a kolegové jdou zase za ním jako v závěsu, takže... Takže a, zdravíme, vlastně,
1: Dana.
0: Je, ale, ale je to vlastně, je to vlastně trošičku v tomhle směru asi jako no, nevím, demokratický proces, ve kterém já se nesnažím nic vetovat, snažíme se prostě dobrat k nějakému výsledku, ale asi kdyby Kdyby teda se zbláznili a všichni chtěli si nasadit tu mzdu dvojnásobnou z měsíce na měsíc, tak já budu muset být ten, kdo řekne, že ne. No, tak...
1: no jasně, no, tak přijdou o práci. Pak nebudou mít nic, protože když zase z tebe budou chtít, když z tý, tu firmu budou chtít vysát, že jo, tak vlastně nakonec nebudou mít nic. Jo. Jo? A to je možná, třeba,
0: možná jenom jako mířím v odpovědi na tu tvoji otázku. My to teda neděláme způsobem, že by ty lidi si říkali, jako, nebo že by to bylo tak, jako napíšu si na, na lísteček a přesně to, co jsem si napsal na lísteček, dostanu. Jo, ale diskutujeme o tom, mluvíme o tom a ta, to nastavení těch mest je společná schoda.
1: A teď je otázka, jestli že jo, vy jste rodinná firma, je vás kolik, sedm, osm, něco takového. A teď je otázka vlastně, jestli existuje na tohle nějaká hranice, do jaký velikosti, To vlastně jde třeba takhle svobodně a demokraticky řešit. Zase na druhou stranu třeba vím, že když jsem četl knížky o Richard Bransonovi, majiteli Virgin společnosti, tak on právě říkal, že třeba když potom ta společnost narostla nad nějakých 300 zaměstnanců, tuším, tak ji vlastně jako rozsekl na půl. Jo, a rozdělili do nějakých divizí, aby vždycky si držel malý počet prostě toho týmu těch lidí, jo, který, kdy ta firma se nějakým způsobem dá uřídit, protože těch zaměstnanců pak v jedné firmě pohromadě váš tisíce, tak to už, to, to už je potom jako blbý. No,
0: no uh, myslím si, že je to asi, že jde to vždycky, je to otázka systému a otázka tak. nějaký inteligenční úrovně těch lidí. Jo? Asi prostě budou lidi, nebo budou možná jako pozice, povolání, kde to třeba nemusí jít.
1: A nebo když to nastavíš hned od začátku, je to prostě něco, jako když se, že jo, prostě učíš pracovat s rozpočtem, i třeba s tou výplatou, že jo, máš první výplatu, učíš se plánovat ten první měsíc, děláš si nějaký rozpočet a tak dále, a ze začátku tam máš těch výdajů pár, bydlíš u rodičů ještě, nebo máš spolubydlení, nemáš auto, jediný, za co utrácíš, je jídlo a zábava, prostě tak těch výdajů máš málo. I ročních, pololetních, kvartálních. Čím jsi starší, přibude partnerka, partner, děti, hypotéka, dvě auta, firma a tak dále. Bopnají vlastně ti ty výdaje. A když si na začátku nenastavíš ten systém, tak prostě potom jako ve 40, když prostě v tom máš chaos jak prase, tak to vlastně nějak urovnat, Jo, a já vím, o čem mluvím, protože s klienty to řeším nesadeně, tak je to strašně těžký. Ale vidím, že když ti mladí lidi si od začátku, když toho mají málo, vydělávají málo, tak se naučí nějaký ty návyky, tak pak když vydělávají hodně a i těch výdajů mají víc a firmy a tak dále, tak už vlastně tím návykem jako jedou. Jo? Takže možná i vy, když vás je sedm, za pět let se tady budeme bavit u z dílu a vás bude ne sedm, ale sedmdesát, tak tak i vlastně v 70 lidech to možná takhle vlastně půjde. Že každý bude mít ty kompetence, tu zodpovědnost, protože prostě když už do té firmy přijdou, tak vlastně nasajou tu atmosféru a ti lidi se to vlastně učí mezi sebou a berou
0: to automaticky. Jo, jsem o tom přesvědčený, že to půjde, protože já vlastně bych si jako představoval ten, ten druhý level v tom, že my už dneska to aplikujeme třeba na některé věci, kdy... My používáme takový baťovský model. Baťa používal v těch svých dílnách a firmách to, že vlastně ty jednotlivé šéfové je těch dílen měli svůj vlastně budget. Byla to vlastně malá firma ve firmě, jo. a oni si v rámci toho hospodařili a museli být i konkurence schopný vůči vnějšímu světu vlastně za dodávání té svoji služby. My to zatím jako malý měřítku, ale používáme, jako typický příklad třeba jsou naše marketingové výdaje, kam prostě odvádíme fixně nějaký procento, mám to na odděleném účtu. A s tím účtem hospodaří vlastně konkrétní člověk ve firmě vlastně, který si za to zodpovídá. Zatím to je tak, že platí jenom marketingové výdaje, kampaně a podobné věci, ale nejsme vlastně daleko toho, aby jsme mu tam třeba ten rozpočet v kousek zvedli a on z toho účtu platil vlastně i mzdy vlastně lidí, kteří na tom marketingu pracují. To znamená třeba jeho jako marketáka, pak nějakých lidí, kteří vlastně pracují na nějakých našich úvodních službách, pak třeba copywriterku, že grafika, webaře a tak dále, tak a já vlastně bych rád jako tenhle experiment nasadil s tím, že samozřejmě zatím jako pořád bych chtěl mít jako kontrolu nad tím vlastně jaká tam zda je a tak dále, aby prostě tam byla kontrola, ale vlastně jsem přesvědčen, o tom, že tenhle systém může fungovat a, a že může v lepším ulevit. A mě vlastně, když ten marketing oni udělají dobře a přivedou ty lidi, ušetří peníze, rozdělí si tam nějaký bonusy, mě to přece vlastně netrápí, jo? jako než kdyby tam byl někdo neschopný, utratil to za nesmysly a, a, a ještě, ho to, ještě nás to stálo jako víc peněz, jo. Takže jako Tenhle model si myslím, že je jako cesta správným směrem. Myslím si, že ale to i tak, že ta firma musí mít nějakou velikost, abyste to dokázal trošku dohlídnout a musí ty lidi být nějak nastavený a jít nejenom tam do té práce se vydělat ty prachy. No. Jirko, dneska jdem teda. Ale bych, já bych tady možná k tomu. Uh, k tomu tématu, který si uh, teď probíral, tak jenom vzal, mě se tady, no, vidím komentář od Vladimíra. Já jsem
1: chtěl i, i, i od Honzy, i od Vladimíra, chtěl jsem jo, přesně jo, ne, poděkovat chci. za to, že, že jste tady s náma uh, a že se ptáte.
0: Uh... Tak jenom pro podcast uh, je, přečtu ten uh, komentář vlastně od Vladimíra, který píše tohle, uh, to, to znamená ten, co se bavíme o tom startupu, který umožňuje těm lidem tu mozdu si vybrat o něco dřív, je lepší model než Twisto. Kde utrácíte cizí peníze? To bych chtěl samozřejmě jednoznačně potvrdit. Jo. Já si myslím, že prostě byste měli utrácet vždycky svoje peníze a na, na tu spotřebu si nepůjčovat. Jo. Že ty kreditní karty, ať jsou bezúroční a tak dále, jsou prostě vždycky rizikem a je to růček od toho prostě přesáhnout nějaký úroční období, splácet to a tak
1: dále, takže úplně souhlasím Vladimíra v tom a No kamaráde, ale je to, já jsem ti hmm, nevím, jestli to teda tady najdu uh, je, doporučoval jsem ti ten dokument, dokument na Netflixu uh, už to mám nevím, jestli se na to díval, ale asi ne protože nemáš čas a uh, teď Ještě jsem obyvil tady tenhle dokument, kde je několik jako epizod právě jako vyspojený s financema a vždycky je to třeba na 25 minut představený prostě to téma a tak dále. Řeší tam hlavně jako americký problémy, takže tam řeší penzijní fondy, řeší tam vlastně studentský půjčky, které jsou obrovský problém vlastně že jo, financování vzdělání. A tak dál. A jednou z těch jedním z těch témat tak je i právě kreditní karty, které vlastně jako v Americe jsou taky problém. A myslím si, že tam říkali, že právě hnedka po studentských půjčkách tak největší problém je vlastně trh s kreditkama, protože v Americe se v podstatě s tím jako roztrhpitel. tam bych řekl, že dneska platí jako s kreditkou snad možná každý druhé, možná i každý, nevím. A, ale byl by je, že samozřejmě spoustu lidí, nebo on ten tech tak je vlastně do toho dotlačil, jo, že protože fakt tam byly hodně štědrý bonusy a pořád jsou, zatímco Evropská unie to hodně zkrouhla, takže dneska ty cashbacky jsou hodně nízký a dělají to potom různý jako ty svět odměn a tak dále, že tam jsou pak forma spíš nějakých slev nebo kuponů a tak dále, než že by ti vraceli. Já mám pocit, že v Americe pořád třeba na Apple, jak má Apple Car, takže snad vrací až 3%. 3% z nákupu pořád a uh, jenže je spoustu lidí, který právě to nezaplatí potom v tom bezúročním období. O to jde, ne? Jasně. To je, to je přece ten biznis, že jo? A prostě točí se to, točí se to prostě v tom, v, tom, v tom kruhu a je to právě jako hrozně, hrozně nebezpečný, no, ty, uh, ty kreditky. Vlasím. Takže doporučuji to tam popisují právě. A je tam, byl tam i nějaký youtuber, který natáčí právě o kreditních kartách. Má asi, teď nevím, 40 různých kreditních karet, ale využívá je chytře. To znamená, prostě lítá zdarma že někam je, spí v pětivězíčkových hotelech zdarma nebo prostě se slevou a tak dále vybírá vlastně všechny ty výhody, které ty kreditní karty má, ale říkal vždycky je vlastně jakoby splatím, vždycky prostě využívám to bezuroční období, ale je to prostě, je to tenká hranice, no já jsem vždycky říkal, já jsem nikdy kreditku neměl a... Eh, je to prostě, já vždycky jsem přemýšlel, mám ji zkusit, nemám ji zkusit, mám jako toto a tak dále. I vlastně mě to doporučovali dřív, před deseti lety, tak mě to doporučovali manažeři v podnikání, že to mám mít jako rezervu, místo rezervy svých vlastních peněz, že jo, tak mám mít tu kreditku a tak dále. Ale je to blbý, hlavně třeba, kdyby aspoň člověk měl na té kreditní uh, kartě třeba limit ve výši třeba maximálně svého příjmu měsíčního nebo poloviny že by se to nějak buď automaticky, nebo dalo by se to nastavit, jo? Ale i teď já mám předschválený limit, já nevím, na nějakých 250 nebo 300 tisíc, nebo něco takového prostě. A, no a když si představím, že vlastně budu moct prostě z té karty zaplatit jednorázově čtvrt milionu, ale druhý měsíc mě prostě čtvrt milionu nedojde na výplatě, já to nebudu moc platit. A pak je tam úrok 20% třeba. Hele. Tak se z toho poseru, jo. Já se živím těma financema, maju. A
0: myslím si, tak že... Tak to máš růz... dobrý, já ne, takže... <laughs> malých, já jsem byl jako zvyklý hospodařit jako s přebytkem peněz, neutráce, prostě byl jsem takový ten typ, co prostě jde ze školy domů pěšky, aby ušetřil prostě ty pět, těch pět korun na ten autobus, prostě, kterými pak zůstali, že A to... A když jsem, si, když jsem začínal podnikat v těch 18 nebo 17, tak jsem si tenkrát mi z pořka řekla jsem si tam účet a řekla, my vám tady uděláme k tomu kontokorent a teď nemyslím, měl 10 tisíc asi nějaký takový jenom jako malej, no ale malej pro mě v těch začátcích úplně to nebylo no a, no a samozřejmě co bylo na konci každého měsíce bylo že ten kontokorent byl vyčerpaný no, bylo úplně jedno kolik mi přišlo peněz jako doslova to bylo jedno prostě, jestli to byly i desetitisíce, nebo příště třeba tisíce. Já jsem prostě vždycky skončil v tom minusu těch tisíc. Jako nebylo to nějak zásadně bolestivý pro mě, jo? jako furt to bylo naštěstí, to teda bylo jenom tisíc. Ale jo, já jsem s tím strašně bojoval a pak jsem po několika, až, až po několika letech jsem to zrušil a zjistil jsem, že můžu být třeba na nule, jako jo. že nechceš být na nule, takže si tam necháš nějakou rezervu, ale že vlastně se můj život nezměnil, jenom neplatím té bance ten úrok jo, za ten, za ten koren, který oni tenkrát normálně měli furt, jo, nebylo tam ve období. Hmm. A, a to mě odnaučilo třeba tomu. Říkal jsem, já prostě sice jako ano, se tím živím, jako vím tu teorii všechnu, ale, ale prostě ta, 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 ta situace, to je, jak se říká jak se říká, že zloději dělá příležitost, ne, tak tak i tady prostě, že toho dlužníka dělá ta příležitost. A to, že prostě teda třeba stojíš v tom krámě a můžeš, samozřejmě si říká, a tak, já týženě udělám radost a koupím prostě teda tohle a tak dál, tak, anebo sobě, že jo, samozřejmě, a hlavně, že nám, že jo, to je, si manželka poslouchá, tak hlavně je to Tak je to prostě zbytečný lákadlo. Já teda ještě doplním jednu věc, jo, je, že, a to je to, že... Uh, Mám zkušenost, že řada lidí s těma kreditkama pracuje dobře a až jim to závidím, jo, že prostě si přesto vytáhnou nějaký peníze, že oni jim přispívají na penzíka, jo, nebo na tyhle ty různé produkty a tak dále, je to hezký. Spočtou hmm. mi to, vysvětejí mi to, že to je super. Uh, no ale uh, pak, mám, pak mám ty opravdu bohatý klienty a oni to nemají. Jako když mají kreditku, tak ji mají proto, protože když letí do zahraničí, tak aby jim půjčili. Auta, salonky
1: mě, třeba, a tak
0: Její kreditní kartu nechtějí, platební kartu, hmm. oni prostě že ho, chtějí tu kreditní kartu, ho, to je proto zahraničí jako, snaží jako pro identifikaci té platby, ale, ale pak to hned zase smáznou jo, a, a nepoužívají to na ten běžný provoz. To zase. Ale on se říká, že halíře dělají talíře, jo, ale tady zase se vrátím k té pozornosti. To, že já přes tu kartu celý měsíc platím a ona mi připíše a teď já nevím kolik, 100 korun, 200 korun, mi pak připíše na ten můj penzijní připojištění nebo na nějaký produkt prostě, nebo mi z toho vypadne pár 100 korun jako bonus za ten měsíc, že jsem to používal, tak... jako, kolik mě to ale v reálu stálo na nějaký mojí vlastní pozornosti a energii, kterou jsem prostě jako nějak musel věnovat tomu, že musím tam ty peníze poslat, musím si to pohlídat, jako zaplatí to těch 100 korun, co jsem dostal? No, jako v mým případě rozhodně ne. A já budu o těch 100 korun v tomhle případě klidně chudší a budu radši o těch ale 10-20, Kč, to... jako měsící bohatší, jo. To, to je prostě ale... vlastně pro mě větší hodnota. A
1: to je ta krásná psychologie, že nejenom ten čas, který tomu věnuju, ale já si za to můžu koupit věci, které bych si normálně nekoupil, jo. Takže o to jsem i vlastně bych chučí, že prostě jsem, když bych si to nekoupil, ušetřil bych 2000 já jsem si to koupil a oni mě poslali dvě stovky. <laughs> Jo, takže tady ještě na začátku Michal Formánek, zdravíme Michala, jestli se ještě kouká živě, jestli to vydrží, drží hodinu a půl. How much is too much? Co je ještě standard, ty už si člověk, že je nad poměry nebo naopak zbytečně škudlí, jak najít balance auta, bydlení dovolený? Strašně super dotaz, já musím říct, že řeším to hodně poslední dobou s klientama a bavíme se o tom, že... Mm, uh, Ať chceme nebo nechceme, tak prostě podle toho, samozřejmě kolik vyděláváme, jakou děláme práci, jaký máme vzdělání a tak dále, tak prostě jsme rozdělení do nějakých kast. Prostě tak to je. Žijeme prostě v nějakých vrstvách společenských. Mám pocit, že samozřejmě od jak živa člověk že jo, má tendenci jako stoupat, že jo, vždycky o ten, prostě vždycky o ten kruček výš a dostat se třeba do té lepší společnosti nebo do takový smetánky, že jo, a tak dále. A nebo prostě jenom o to jedno patro. <laughs> a mám pocit, že dneska právě kvůli té konzumní době, konzumnímu způsobu života a kvůli tomu, že právě jsou ty kreditky a ty kontokorenty a ty půjčky a uh, rozdělte si nákup až na tři měsíce bez navýšení, rozdělte si na, na splátky až na dvanáct měsíců bez navýšení, bez akontace a tak dále, tak nás to vlastně jakoby nutí ty věci kupovat hromadit a tak dále a rozložíme v pohodě. A mám pocit, a vidím to i u svých kamarádů, a musím se přiznat, že občas to teda vidím i u sebe, ale já se vždycky se snažím jako zastavit a vlastně prostě přemýšlet nad tím. Takže to nedělám tolik impulzivně, ale cítím to, že to taky, jo. Že prostě spoustu lidí, hodně je to vidět třeba u oblečení, u dovolených prostě, u nějakých značek, u u telefonů a tak dále. Že si prostě kupujeme dražší věci, než, reálně máme. než na co reálně máme, jo? že prostě vyděláváme něco a prostě, když to řeknu úplně jako na plnou hubu, tak to říká vždycky můj jako otec, no prostě člověk, který vydělává 20 tisíc měsíčně, no tak si nemůže koupit prostě tenisky od za 15 tisíc. To prostě není, mě to mrzí, ale prostě to není možný. Protože to je prostě problém, tak buď musím víc vydělávat, nebo to prostě nejde. Ten člověk se s tím ale zaprví nechce moc smířit, že by měl mít tenisky jenom z HMK, nebo z CAčka, nebo z něčeho, nebo z CCC a tak dále. A A tohle, podle mě spoustu těch lidí pak i taky dostává do nějakých finančních potíží, že si to naberou vlastně na ty kreditky a tak dále, aby pocitově teda jakoby, že jo, začnou nakupovat ty věci z toho Gantu a, a Tommy Hilfiger a tak dále. Jo, a že se tím jako posunou do toho, ale dostanou se pak do nějaký prostě smyčky, dostanou se často do nějaký dluhové spirály uh, a tak dále. Co s tím, jak vidíš, vidíš to, taky tak nějak pozoruješ to u nějakých uh, lidí a jak vlastně poznat, co si už můžu dovolit, uh, jestli už žiju vlastně na svoje poměry, nebo ne? No,
0: uh, ono je hrozně důžitý uh, si uvědomit, že jak to je, jakoby, jo, to, co jsi popsal i v těch kastách a podobně, tak ono platí to, že boha- chudý se snaží vypadat jako bohatý. A bohatý se snaží vypadat jako chudý. A mě se to potvrdilo mnohokrát za život, že toho opravdu bohatýho člověka poznáš třeba jako podle toho, že přijede nějakým rozumným autem, jo? ale ty opravdu bohatý, no já teda vynechám ty ultra bohatý, jo? ale ty opravdu bohatý většinou nepřijedou prostě megaluxusním autem, ale přijedou nějakým klasickým prostě jako pracákem, prostě jako máme všichni nějaký normální auto, a, a kolikrát jako vypadají, to nemyslím nějak zlé, jo, ale že si jim dal na ulici pěti korunů vlastně, jo, jako, jo, a já takhle potkal jednoho z známého, a jsem si, a když jsme se jako potkali poprvé, a říkal, tyjo, tak já jsem že to je majitel prostě v obrovský spedice, prostě a několika restauracích tady prostě po, a, po, po Čechách, opravdu jako bohatý člověk, tak bych poznal jenom podle toho, že má boty z krokodýlí kůže. Jo, jinak bych mu fakt tu pětíkačku na té ulici vlastně klidně dal. Takový jako opravdu jako i byl jako neoblečený, ne, 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 ne oblečený, prostě jako, jako zarostlé a to. Ale a, tak, to prostě, a tak to prostě je. Jo. Já si myslím, že tyhle značky, ty gianty a podobně, že prostě oni jsou udělaní víc právě proto se snažit někam jako zařadit a nějakým způsobem vypadat, jo. A já bych řekl jako, jo, otázka je dobrá, ale jo, jako how much much, jako je výborná a je dobrý si uvědomit, že máte nějakou finanční hranici, kterou potřebujete na to, abyste žili spokojeně abyste mohli zaplatit uh, svoje bydlení, ať už hypotéku, nájem, nebo když nemáte jako je vaše, tak prostě jenom provoz, abyste mohli zaplatit uh, nějakou jako rozumnou míru dovolených v průběhu roku. Jo? Každý máme nějaký model. Jo? Někdo chce jet dvakrát ročně jednou ročně na moři, k moři, jednou ročně na hory. Někdo chce jet uh, šestkrát ročně na prodloužený víkend prostě po Evropě. Prostě každý máme nějaký model, tak prostě, aby jsme si byli schopni tohle splnit. Aby jsme byli schopni uh, zabezpečit to, že se můžeme uh, kvalitně a ideálně zdravě najíst, že nemusím v tom krámě vybírat prostě podle těch cen, ale můžu jít tím krámem a nakoupit si to, co potřebuje, neřešit, jestli ten nákup stál 500 korun, tisíc korun nebo patnáct, nebo dva tisíce nebo tři tisíce korun, protože se nakupujete pro dva lidi nebo pro rodinu. <laughs> Za pětset jsem nenakoupil <laughs> už dlouho. <teda. laughs> a to musím říct, že i když mě Manželka pošle pro to leťák, tak vždycky stojí minimálně 7. Máme hrozně praví to leťáky. Na šli, naho,
1: šli nahoru. No záleží, hruvně, jestli koupíš dvouvrstvý, tří vrství, čtyřvrství, čtyř vrství, čtyř vrství, eko, navoněný a tak dále. No.
0: Takže, takže vlastně, když si jako spočtu tyhle základní věci, co vlastně potřebuju, tak když tohle naplníte, když si to tak si dobře, na to potřebujeme 50 tisíc měsíčně. I k tomu, aby nám tam zbývalo na to, že si odkládáme třeba na důchod, že spoříme pro děcka, kdyby chtěli na školu někam a tak dále, že, že máme rezervu, jo, že, že mám nějaký finanční plán, prostě že jo, mám na to, aby když se mi rozbije auto, tak jsem ho opravil, abych ho jednou čas vyměnil a tak dále, tak dále, mám fond oprav na barák. Tak prostě si spočtu, že potřebuju 50, jsme dva, tak můžeme jeden vydělávat 30, jeden 20, třeba, jo, může mít norm, jako řeknu, normální plat, jo, nemusíme se bavit o tom, že ten člověk bere 100 000 měsíčně. A jestli teď je otázka, jo. když tohle všechno si pokreješ a budeš mít 100, bude tvůj život dvakrát kvalitnější, bude, budeš dvakrát tolik šťastný. a možná, když si byl zvyklý na 50 a vyrostete ti to na 100. Tak když budeš mít 200, bude to čtyřikrát lepší, než je to dneska při těch 50, A to je důležitá jako odpověď, že nebude. Bude velký rozdíl vašeho života, jestli potřebujete 50 a máte třicet. Tak samozřejmě vytáhnu to na těch 32 život, na těch 50 a zásadně změní. Z 50 na sto už ta změna nebude tak dramatická a nad sto už to v tomto případě dramaticky nepoznáte. Mm-hmm. Ale musíte si uvědomit, co za to platíte. Co platíte za to, že máte teda místo 50, 100 nebo 200. Jo, znamená to, že můj táta kdysi, já jsem to tenkrát nedocenil jako dítě, jsem říkal, mohli jsme mít peněz, tjo. dělal někde, nabídli mu práci v Praze, jak samozřejmě platby byl x násobny dále. A on deká se nás na, na to ptal, co by jsme řekli. Jasně, tati, to je jasný, <laughs> no to, to je dobrý, mm, konečně, a ty dovolený, a to A on pak to vyhodnotil a říkal: Hele, a já jsem se rozhodl, že ne, protože prostě mě vlastně ty peníze nestojí za to, že já strávím vlastně většinu toho týdne v té tý Praze nebo prostě na cestách do té do Prahy. A, a já vlastně nechci ten čas za toho to vyměnit, já chci být tady s váma, chci být prostě s rodinou a radši budeme mít míní, nebo budeme mít to, co teď ale budeme vlastně moc spolu. A jako to si myslím, že jsou jako důležitější hodnoty, které je potřeba prostě na ty misky těch vach postavit přitom, tom, když prostě dělám tyhle finanční rozhodnutí. A, a tam bych se ptal jako, how much is too much? Jo? Jakoby, co mě udělá jako šťastnějším? Bude to prostě tři hodiny týdně s mým dítětem nebo tři hodiny týdně na cestách ale alebo 20 tisíc měsíčně větší třeba vejplata. A, 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 a já osobně jako bych volil ten čas s tím dítětem, ale je to volba každýho
1: samozřejmě z nás no. A na tou hranicí už to prostě podle mě není tak páčivé. A nejlepší je, že ta doba dneska je krásná v tom, že máme možnost volby. Což ještě před pár lety <laughs> jsme mohli chtít, co chcem, ale buď jsme nemohli, nebo to nebylo stejně. No, to nebo jsme nesměli, takže budeme, buďme, uh, buďme rádi, no. No je to těžké, ono je to prostě, ono, že jo, to si jedeš feed, prostě a, a jsi, ty bo, bych chtěl tohle, bych chtěl tohle, a ti mají tohle, a takové značky a ten jezdí v tomhle, že jo. A, a blbý je, že spoustu lidí právě svoji hodnotu určuje vlastně přes to, co vlastní v čem jezdí, v čem chodí a tak dále. A v tom mají pocit, že si určují tu společenskou hodnotu, místo toho, aby se dívali prostě spíš třeba na to, jaký jsem, co co umím, co dávám vlastně té společnosti, s kým trávím čas, jestli pomáhám, nepomáhám a tak dále.
0: Hele, Uh, ty jsi se na začátku ptal, uh, co, uh, co jako ten měsícívo nový, co třeba jako uh, čtu a tak, jo, tak já jako uh, čtu, jmenuje se to Agent uh, Age Welsy. Uh, je to od uh, jední americký uh, poradky, některá se věnuje uh, agingu, stárnutí lidem, jakoby v, tý, uh, v uh, nebo ten jejich, jakoby i finanční management prostě podporuje právě ty, uh, ty lidi vlastně, jak aby prostě mohli stárnout spokojeně a šťastně, jo. a je hrozně zajímavé si uvědomit to, jak mnoho z nás má ten svůj život spojený s tou kariérou. Jo. Že mnoho lidí se personalizuje vlastně do té svojí profese. Jo. Já jsem ředitel a to, je, to jsem já prostě. Já jsem jako ten ředitel prostě. To je, to je ten můj život, to vytváří ten můj statut. Jo, t- kolem toho se točí moji, moje koníčky, zájmy, přátelé, chodím na golf, protože prostě, jo, jsem ředitel, tak chodím s těma dalšíma ředitelema a tak dál. Chodím na večeře tady s těma lidma a podobně. Ale je hrozně důžitý uvědomit si, že to nejste vy. E, To je pozice vaše pracovní a, a ta pozice s jistotou jednoho dne skončí. To je prostě jistota. No. Při, při, v lepším případě, v horším případě, nevím, skončí tím, že zemřete jo, v tom, na tom pracovním křesle, a v lepším případě skončí tím, že prostě spokojně odejdete v nějaký fázi do důchodu. A je to teda i velmi jako častý téma s našima klientama, protože když jste nejste ředitel, jste majitel té firmy, ještě často i ředitel, tak ještě jako exit té firmy je psychicky jako těžký, na to se člověk musí připravit a nastavit, ale ten odchod potom je těžkej, protože mnoho těch lidí odchodem z té pozice vlastně jako často ztratí smysl života, protože prostě ten jejich život prostě se měřil na kvartály a výroční schůze a výroční závěrky a ziskovost a to bylo to, s čím se porovnával s přátelem a to bylo to, o čem se bavili. A tohle je podle mě hrozně jako důžitý téma, na kterým v průběhu života přemýšlet. Můžeme takhle přemýšlet, když je nám 20, 30, jo, ale přemýšlet takhle, když je nám 50, je hrozně jako nebezpečný, protože ten konec té kariéry se prostě blíží a ten přechod může být hrozně tvrdý, takže já osobně bych ještě nad rámec těch peněz, jo, tak to, co i tedy ty veškerý ty průzkumy, prostě potom se ukazuje, tak ty lidi potřebují vlastně nějaký jako společenský uplatnění, společenský zapojení, nějakou, nějakou volnočasovou ideálně jako dobročinnou věc prostě, kterou dělám ne protože mi to generuje peníze, nebo protože ten vztah s tím člověkem prostě mi vytváří biznisové spojení někam. Ale Bezidma prostě jenom protože je vám z toho dobře, a protože třeba těm lidem to pomáhá a dělat něco, z čeho vy sami nic nemáte, ale někomu to potom pomáhá. Jsou ty věci, které vám pak pomáhají udržet si ten zdravý rozum a. Uh, Umožňu vám se vlastně trošičku odprostit od toho materialismu, jakoby ve smyslu toho, jak to správně popsal, vůbec toho, čím víc mám, tím víc chci, prostě je to hamty, 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 chci mít víc než tamty, ten má to, tak já to chci taky, tak je většinou to, tím, většinou, tím důvodem, proč to tak je, je většinou právě ta jako sociální prázdnota, No, ta, ne, ta vlastní osobní společenská nenaplněnost a ta neangažovanost, protože to se změní. Prostě když se začal to angažovat, budete společenský, jak ty jsou, pak jinak.
1: Krásné. Zahřálo mě tou srdíčka, ale to ty umíš. A ah, děkuju, Michale. Ale máš pravdu, souhlasím. Souhlasím se vším. Já jsem si teďka zdravím Radonu, našeho nejlojalnějšího.
0: Ano, ano, zdravíme.
1: A jste si uvědomil, ptá se, proč naše televizní stanice nemají žádný program zaměřený pouze na finance, finanční vzdělávání, rozhovory, porady o penězích, investování. Spoustě lidí by to pomohlo, hlavně, že máme čtyři stanice Schlager TV. No... Protože už vidím potom, kde s Jirkou bychom měli pořád o tom, jak, jak investovat, jak rozumně nad penězma, že nemáme používat kreditky. A v mezičase by byly ty reklamy na ty kreditky, na ty auta na splátky, yeah. dovolený, losy v sasce že jo, a, a, a tak dále. No. On by to neměl moc kdo ani jako financovat, yeah jako jinak, ale pokud znáte někoho z MOLTV nebo ze Seznamu a tak dále, já si myslím, že s Jirkou rádi si uděláme nějaký pořad nebo nějakou televizi nebo něco, jako pokud nás chcete, máte pocit, že to pomáhá, že bychom mohli pomoct té naší společnosti s finanční gramotností. Za mě jako jdu do toho. Jdu do toho na celostátní úrovni.
0: A chci být vysílaný hned po <laughs>
1: <laughs> jo, aby si nás nevzal na paškal, kamaráde jo, jo. <laughs> Na nás něco najde a...
0: Aby jsme se na Motiví nedostali úplně jiným způsobem je.
1: Tak a máme po srandě tyho, Dva pindíci z many Talk Show no, no nic, jdeme na další dotazy Máme tady další dotaz od Vladimíra díky za dotaz, jaký je váš názor na směnky dluhopisy, které vydávají firmy a z toho pak investují třeba do nemovitostí a pak je prodávají asi podobné tomu, co dělá třeba Arka Capital, která má teďka finanční problémy. My jsme se určitě o směnkách a jsme se bavili, možná skoro v každém díle. Uh, tak Jirko, máš pořád stejný názor na směnky a dluhopisy? <laughs> Stačí říct, že jo, myslím, že to je dostatečná odpověď pro platí. A poslechněte si, prosím, pět předchozích <laughs> Money Show. Má to zhruba tak jedenáct a půl hodiny dohromady, takže za víkend to máte.
0: Já, co se týče vměnek a dluhopisů, tak je potřeba říct, že je potřeba být opatrný. Dluhopisy určitě jsou součástí investičního portfolia rentierů, ale my osobně využíváme ty burzovně obchodované dluhopisy, většině případů státní, který nám dělají v tom portfoliu bezpečnostní nějakou brzdu, prostě pro případ, že na akce v trzích se děje nějaká dramatika. U těch korporátních dluhopisů toho typu, který tady zmiňujeme, to znamená těch, které vydávají ty menší české firmy, nejsou veřejně obchodované, znamená nejsou to dluhopisy Čezu nebo Sasky a podobně, tak se bohužel z pohledu počtu těch emisí, tak ve většině případů se prostě jedná o emise, které mají nebo budou mít problém. Jo, já mě teď zaujalo samotného, když. Na jedný sociální síti jsem narazil na příspěvek někoho, kdo tam tak jako slavnostně oznamoval, že s hrdostí splatili první emisi svého dluhopisu, který vydali v roce 2018 a že opravdu byli poctiví a všechno doplatili, včetně toho kupónu. Doplním teda, že vydali zase nový dluhopisy, že pokračují dál, ale já si říkám, proč tohle přece, tohle přece není marketingové sdělení, tohle přece nemusí nikdo oznamovat. v normálním světě je tohle naprostá samozřejmost a neměli byste mít možnost podnikat, pokud jste tohle nenaplnili, jo, ale bohužel v České republice prostě tohle neplatí, mnoho těch lidí, kteří tu svoji várku těch dluhopisů nesplatili v prvním kole, tak si napůjčovali znova a bohužel ještě často se jim říká, že jsou to frajeři, protože prostě se nevzdávají, jenomže tohle není frajerství, ale zlodějina. Pokud prostě si vodníkou někoho peníze a pak je nesplatíte, tak to kradete. <laughs> Takže já osobně, jako proč ne, ale ale mělo by to být v rozumné míře. Měli byste tam být v rámci toho portfolia třeba v těch dluhopisech jako alternativní investici maximálně do 20%. A i těch 20% toho vašeho portfolia by nemělo být v jednom nějakém dluhopisu, ale mělo by být diverzifikovaný mezi větší počet těch cených papírů. A když už chcete teda do nějakého takového dluhopisu investovat, tak investujte do něčeho, co znáte, čemu věříte, něco, co má podle vás budoucnost, něco, o čem jste se seznámili víc, než jenom tím, že vám to někdo přišel prodat. Znamená, doporučil bych, abyste se podívali, kdo tu firmu vlastní, abyste se podívali, jaké jsou nějaké závěrky účetní té firmy, čímž to hodně rozřadíte, protože ve většině případů zjistíte, že žádné závěrky nejsou, že neexistují. A pokud jsou, tak je dobrý aspoň trošku jim porozumět, aspoň se podívat, má ta firma větší majetek než uh, dluhy, uh, hospodaří se ziskem atd., atd., atd. a tak dá, tak dále. na to bych se díval. No. Michale, ale to je konec konců i tvoje téma, protože ty, ty dluhopisy přece jenom historicky s nimi máš nějakou svoji zkušenost.
1: Káž se s nám stlumil? Tě neslyšíme, Michale, máš stlumený mikrofon. Omlouvám se, jsem smrkal, nechtěl jsem vás otravovat. Uh, Musím říct, že na mě to teda, nevím čím to je, že už si, čím je večer, tak už mě plně začínají otíkat, otíkat v oči z toho všechno mě svědí, tak to snad, snad to, to zvládnem. Mně to jenom připomíná, je to, jak jsme se bavili o těch kreditkách, jo, protože já jsem si všiml u těch, zvlášť u těch jakoby malých firm, malých eseroček, ono dlouhopisy, dluhopisy, to je prostě normální běžná forma cizího financování, jo, jako bankovní úvěr, jako financování ekvitou a tak dále. Jo. A, ale mám pocit, že ty malé firmy, uh, jak prostě jsou nízký úrokový sazby a zase, že jo, jsou nějaké nezvyklé, není to úplně, dlouhodobě byly nízký úrokový sazby vlastně, nevyplatilo se moc jako spořit, náběha bankovních účtech byla nula, lidi hledali nějaké alternativy a tak dále. No, tak prostě toho využili, že jo? Jako, jo. Blbý je, že samozřejmě to pak prodávali, že ty dluhopisy prodávají, že to je garantovaný stejně jako stavební spoření třeba a tak dále, takže jedno, jestli si koupím dluhopis firmy ABC, která je tu dva roky a nebo mám peníze ve stavebku, což je naprosto nepoměr, co se týče jakoby rizika a často za stejný úrok, když to vezmeš. A uh, přijde mně, že ty firmy si to pak navykly, jako kdyby měli tu, ty dluhopisy jako kreditu. Jo? Že vydali tu emisi za milion euro, bylo prostě rychle pryč a oni najedou na účtu, měli 20 mega, jenže teď, že o, když ti banka půjčí 20 mega, tak přesně chce vědět, co s tím, co s tím uděláš a furtě tam někdo kontroluje, sleduje, musíš dokládat a tak dále. Takhle drobní investoři ti půjčí 20 mega nikoho to, nebo je to možná zajímá, ale jako vlastně jako můžeš si s dělat úplně, co chceš. Kolik Kolik my jsme, a protože samozřejmě i nějací investoři kolem mě, tak my jsme investovali do nějakých developerských projektů tady v Brně a spoustu těch projektů se třeba vůbec nerealizovalo. Já to by na jednu stranu chápu, že OK, objevil se jiný projekt nebo prostě stavební polvolení se zastavilo nebo něco. No ale jako pak jsem dostal trošku pocit, no oni si takhle prostě čerpají jak konto korent tyho, od těch investorů, pak vydají novou emisi, splatí tu starou zasto to nějak to, kdo ví, kde ty peníze jakoby tečou, často, když je velmi snadný přístup k penězům, což je i zase problém těch nízkých úrokových sazeb, že prostě si půjčujeme na, na věci, které vlastně jsou od začátku nerentabilní třeba. Je to problém i třeba dotací že jo? a tak dále, kdy prostě děláme projekty a investice, který bychom vlastně za normální okolností vůbec nedělali. A to je potom vlastně ten průser těch dluhopisů, protože potom, když ta firma e, investuje do nějakých rizikovějších aktiv nebo do firm, který by normálně nekoupila, nebo do projektů, který by vlastně za normálních okolností prostě nejsou ziskový a možná nikdy nebudou, e, tak to je pak ten důvod, proč vlastně nemají na to, aby to pak splatili, že jo? A teď jde za tomu, že může, může za to, ta firma nebo ten investor, který jim teda věřil a půjčil peníze, možná v obojí. Takže jak říkáš, je potřeba prostě hlavně jako, myslím si, že ty nástroje jsou to normální nástroje, to, že někdo vydá dluhopis nebo že někdo si půjčí peníze na směnku je naprosto normální, legitimní, nic za tím bych jako nehledal. Ale uh, ty firmy, které potřebují opučit peníze, nebo ti uh, prodejci, kteří prodávají potom ty dluhopisy, tak uh, ti nám určitě jakoby moc o těch rizicích jako říkat, říkat nebudou. Takže je to na nás, na investorech, zhodnotit si to riziko. A pokud nejsem schopný si to správně zhodnotit, tak do toho prostě radši vůbec, vůbec neinvestovat, no, protože pak ten pát, pát může bolet. Je to tak. A těch 5-6% za to prostě nestojí. A je to otázka, no. přesně, přesně tak. Petr má docela zajímavý dotaz. Petře zdravíme, Petr kvapil. Dobrý večer, zajímalo by mě, jestli sami plánujete finanční nezávislost a chcete se v, budoucnosti, v budoucnu věnovat dalším věcem a užívat si rentu. Tak, Jirko, jak to máš? Chceš si užívat svou rentu? A co bys dělal, kdybys nemusel chodit do práce? Musíš chodit do práce ještě?
0: Musím nemusím asi úplně tolik, co jsem musel dřív, ale pořád musím. A, na, ale musím říct, že jsem si dovolil jako po letech opravdu začít trošičku třeba věnovat golfu a podobným věcem. Po kolika
1: letech podnikání? No, tak
0: no, tak od 18, tak šel jsem v Loni, no tak asi po a to už je bylo 17 <laughs> no tak no. No, tak V 18 letech jsem uh, v Loni začal, splněl jsem si svůj sen. Tak, tak to si tedy teď jako, užívám. Musím říct, že teda často teda s klientama, ale to tak člověk, jako, spojí příjemný, uh, s užitečným, ale uh, pořád, teda, pořád to si jako musím. No, asi kdybych nešel, tak to uh, nebude úplně fungovat. Ale uh, určitě uh, chci dosáhnout finanční nezávislosti. Uh, ne, neznamená to pro mě nutně okamžik, že přestanu pracovat. Já musím říct, že bych nerad ten svůj život žil ve stylu makám proto, abych jednou nemusel. Musím teda říct, že to je něco, co jsem se naučil od našich klientů, rentierů, kdy to tak jako skutečně jako není, jo? že oni nepracují proto, že by chtěli vydělat víc peněz, oni prostě pracují protože je baví to, co dělají a dělají to, dokud je to baví. Tak to jako bych rád jako aplikoval ve, ve svým životě. Já myslím si, že ten obor, který děláme je takovej vděčnej, že ho můžeme dělat i v těch 60-70 v nějaký míře prostě už třeba jako konzultanti, poradci, jo, jako nějaký jako obličej prostě té firmy, jako nějaký garant, nebo prostě z té role toho majitele tam bejí. Tak já jako věřím, že mě to bude dlouhodobě bavit. A na druhou stranu vlastně jako ne, nechci a teď to řeknu blbě, jo, ale nechci prostě pořád pracovat prostě 40 až 60 hodin týdně, po toho prostě, kdy se navalí nějaká práce a podobně, takže chtěl bych, moje jako finanční nezávislost je hodně spojená prostě s tím, že s tou časovou nezávislostí a s nějakou časovou svobodou a tu bych chtěl mít, jako, nebo snažím se jí mít už teď, jo, nechci na ní úplně čekat, až jednou jakoby jsem očkrtnul ten okamžik, že jsem finančně nezávislý, takže a já jako i vlastně doplním tohle taky jako u řady těch našich investorů, prostě tohle, já ten to překlopení té nezávislosti, takový to, že Teď už mi nechodí ten příjem z toho zaměstnání, ale chodí mi z té renty. Není jako zásadní jako přelom v jejich životě. Jo, oni ten, ten přelom většinou je právě daný tím, že získávají nějaký teda čas, jo, o to jim jde. A, a někdo ho dokáže získávat kontinuálně v průběhu. Některý ty povolání to umožňují. Někdy prostě to musíte udělat ráz na ráz, protože prostě nevím, já nevím, řidič kamionů prostě asi, nebo nevím, co prostě člověk dělá blbě na poloviční úvazek, jo, nebo, jo, nebo nevím, on No a... tak
1: hele, tak prostě ty mu napíšeš mail jste finančně nezávislý, on uprostřed cesty zastaví kamion, vyleze a řekne seru na to a jde domů
0: Tak třeba blbě se to dělá jako z home office, že? <laughs> Jako
1: nějaký... řídit kamion No, no, Už na to je že jako ty
0: samořiditelný tak to veš mít doma prostě na joysticků skoukneš.
1: Ale Jirko, uh, uh, Vladimír, uh,
0: dotaz na tělo. Golf, jestli je koníček nebo ho dělám za svého postavení, v mém případě je to rozhodně koníček. No a v mém případě se vždycky musí klient obětovat, že se mnou na golf. <laughs> vždycky jdu zrajit nějaký pěkný hřiště, uh, ale. Rozhodně, rozhodně je to koníček, já nemusím hrát golf, zároveň doplním, že většina z našich klientů nejsou golfisti, takže vždycky mezi nima pracně hledám někoho, s kým bych mohl zajít. Naštěstí už i mezi našimi partnerama jsou golfisti, takže můžu, když už někam jedu, nedávno, jsem budu klienta ve Zlíně, tak jsem si to protáh ke kolegům já, co s námi uh, v Veskydech, tak jsme si zašli na golf tam, tak to je ale jinak je to určitě kudníček.
1: No, já jsem ještě golf nikdy v životě nehrál,
0: Tak já, tak, tak
1: já, já přijedu v létě, v létě do Plzně. A, a nebo můžeš v létě přijet do Brna za mnou já tady zkusím, tady, my tady máme nějaký golfové hřiště i v okolí, i v Brně i v okolí. A uh, můžeme a tla, udělat
0: učili, jo. Už i golfové hřiště tam máte na tom východě.
1: <laughs> tak. tak. A nějací milionáři to tady udělali. Jo? A uh, vy tam máte a... i
0: milionáře,
1: jo? No Tak to <laughs> A mohli bychom jsme udělat manitol show. Živě, to děláme vždycky živě, ale mohli bychom ji udělat ne přes StreamYard, ale že bychom mohli sedět v jedné místnosti spolu vedle sebe na sedačce a mohli bychom si povídat takhle naživo, jsme mohli udělat takovou jako prázdninovou edici, protože jsme se bavili, že pravděpodobně o prázdninách nezvládneme dvě many Talk Show, to znamená, porušíme to první pondělí v měsíci, protože zrovna nám tam kolidujou nějaké dovolené s rodinou a tak dále. Takže uděláme právě podobně o prázdninách e, nějaký slavnostní stream. Buď v Plzni, nebo v Brně. Takže můžete se těšit na něco extra.
0: Uděláme to i s obecenstvem, Michale. Že bychom si proneli nějaký e, sáleček a...
1: <laughs> Mohl, jo, že bychom udělali... Vidíš to, mohli jsme se radu napíše stavte se v Nymburce na Minigolf. No je. Teď si zrovna Minigolf, která je... <laughs> No, možná, možná abys to možná bys to přepálil,
0: ale v mým podání by to možná bylo akorát. <laughs> bych trefil Niký Mouze a šel bych dobu.
1: <laughs> ale, ale není špatný, možná, ale já si myslím, že nejsme ještě takový hvězdy, no. že uh, víš, jako jak vždycky ti podkásteři nebo youtubeři udělají tu live edici, že prostě pronajmou si. Nějakou, nějakou místnost někde a tak dále, nějaký, já nevím, sokolák <laughs> a, a tam pozvou ostatních a, a tak. No, tak to by šlo? Chci, že by někdo přišel? No tady,
0: to, Tomáš tady píše, že by to šlo, že už nás je tady 19. my dokonce vidíme 30. A ještě nám to tam nezobrazuje všechny ty, všechny ty sítě. Někteří se s náma nekamarádi, aby nám řekli, kolik tam kouká lidí, tak možná tak, no, jen asi víc. Tak. No, Tomáši, si... Tomáši, důležitá otázka, jestli když uděláme teda ten live v Brně nebo v Plzni, jestli přijedete se na vás podívat. <laughs> Pondělí no. <a> večer live. <laughs>
1: No, ono je to, tak uvidí, jako já bych chtěl, jako cítil bych se fakt jako hvězda, kdyby na mě někdo přišel se podívat, samozřejmě lístky bychom měli zadarmo, protože jako ještě aby jsme měli placený, to by asi, to by asi nikdo nepřijel, ale uh, bylo by to super, ale já si myslím, že to necháme, že uvidíme, my jsme si s Jirkou řekli, že tak ten rok 2021 bude takový zkušební, že uděláme do konce roku uh, ty naše money talk show, minimálně 10 dílů, a pak si vyhodnotíme, jestli to má smysl nebo nemá, jestli vás to baví, nebaví, a jestli má smysl pokračovat nebo ne. Tak uh, uvidíme. Ale... No
0: můžeme vás tak jako subjektivně uklidnit, že zatím to vypadá, že vás to baví, pač i bez nějakého našeho, uh, našeho velkého marketingového snažení s Michalem, pač to v tom moc aktivity nevyvíjíme, tak uh, vás tady přibývá uh, každý měsíc, to nás moc těší a zároveň teda pro posluchače našich podcastů musíme poděkovat, pač uh, uh, naše hodinové díly to, Show překvapivě jsou uh, velmi oblíbeným a velmi oblíbeným poslechovým médiem, takže...
1: No a Jirko, nakonec hlavně to baví nás dva, ne? Přesně. <laughs> jsme, je to, je, to, je, to, je to strašně vlastně vtipný, já nevím, proč to říkám, ale... Uh, My jsme se s Jirkou, protože my se s Jirkou normálně nevidíme. Ti, kdo z nás už nás poslouchají, tak víte, že já jsem z Brna, Jirka je z Plzně, což je poměrně, poměrně daleko a od sebe no a vlastně jak byl, jak říkal, že byl v Beskydech u partnerů minulý týden, že? Myslím, jo, jo, jo Tak vlastně jel přes Brno, takže se zastavil. No a skončili jsme na benzínce a tak jsme si povídali a skončili jsme tam asi tři a půl hodiny. A chodak... I tak jsem říkal, mohli jsme, mohli jsme zapnout kameru a mohli jsme udělat live z benzínky. A kvůli mě, kvůli mě dorazil domů, až někdy ve tři ráno bez tak. Jo, ale... Takže, takže uh, no, já budu rád, když uděláme něco, něco živě spolu, když se, když se uvidíme, bude to super.
0: Tak ale zase vlastně na druhou stranu je dobrý vlastně říct, že, a to si myslím, že asi každý z nás pocítil vlastně v rámci toho covidu, že... Já jsem to teda podsedil, dneska jsme se bavili s kolegou na poradě a on říkal, protože jeho táta je v Německu, tak říkal, že, k němu, že byl u něj o víkendu a tak o tom tak jako mluvil, že to bylo super. Říkal, já jsem tam byl u něj vlastně po devíti měsících. A člověku to vlastně nedojde, jak vlastně řada těch lidí skutečně vlastně zůstala jako rozdělených v průběhu toho těch lockdownů a speciálně, že máte nikoho za hranicemi, to klient tam vždycky, hlavně teda jeho partnerka vždycky tak jako si posteskávala, protože právě taky děti, jedno dítě žije v Německu, že za vnoučatama se vlastně dostali až teďkon vlastně potom před tuším před, před měsícem vlastně vyráž, vyrážili za ním, byly vlastně řadu měsíců doma. A nebej těch, nebej těch onlineů, nebej toho, že prostě máme dneska ty Zoomy a, a Skypey a FaceTimey a Messengery a já nevím, přesto přes všechno se dneska úplně přirozeně propojujeme a díváme na sebe, vidíme, tak, tak jako, kdyby, kdyby to bylo, kdyby taková situace nastala třeba, nevím, řekněme třeba 5, 6, 7, 10 let zpátky nebo ještě kdyby šupujeme jako hmm. dál. Čo? Takže my s Michalem se teda známe, občas spolu mluvíme častěji, než s našima, a s našima parterkama a mančelkama, ale viděli jsme se vlastně po dlouhé hej, to bylo zajímavý.
1: No, a teď je otázka, kolikrát my jsme se vlastně za život viděli osobně? Ono to taky jako, <laughs> vlastně jako nebude, ne, nebude tolik. No, pojďme, pojďme na další dotaz. Martin. Uh... Nám psal na začátku, uh, ahoj, poprvé vás sleduji live, zatím jsem vždy poslouchal záznamy na Spotify, i to je možnost. Uh, chtěl bych se vás zeptat na názor na takzvaný účet dlouhodobých investic. Uh, před pár týdny se projednával v poslanecké sněmovně, ono už se o tom jedná delší dobu. Tak uh, Jirko, co říkáš na uh, další dlouhodobý účet uh, dlouhodobých investic, na podporu toho, aby lidé investovali? aby si spořili na důchod, aby se nespoléhali na stát. Myslíš, že to bude mít nějaký účinek nebo je to jenom nějaký výkřik do tmy a bez nějaký celkové reformy důchodové, bez nějaký koncepce a tak dále, dlouhodobé koncepce, které se bude držet i levice, i pravice a nebude to jenom, že, to zase, že se něco založí a pak se zase něco zruší a pak se zase něco založí a tak dále. Tak co myslíš, přežije to, nepřežije to? Dává to smysl? Nedává to smysl? Já teda potom, co proběhlo
0: s tím druhým pilířem důchodovým, který my jsme se snažili teda aktivně jako účastnit ještě v předchozí firmě, dlouho jsme se na to nějaký míře připravovali a pak vlastně to bylo takový jako zklamání, ať ten viná, finální jako konstrukt, tak vlastně potom to, že vlastně od začátku se křičelo, že to někdo zruší a to, že... Uh, já oso- osobně prostě, uh, dokud nebude nic jako finálně někde jako podepsaného, podepsanýho a jak říkáš, jo, pokud možnost nějakou širší schodou, tak uh, pro mě prostě je to zatím jenom nějaký plácání do, uh, do vody. Teď navíc jako před volbama prostě, že jo, to opravdu jako můžou tak jenom vykřikovat. Uh, obecně za to samozřejmě ta úvaha je ale dobrá, Jo, ta, ta potřeba toho, aby lidi opravdu investovali v nějaký nebo aby teď takhle. Oni lidi investují, ale aby investovala víc, ta širší masa o to vlastně jde. Jo. Ono nejde tak o to, že to má primárně jako motivovat ty kvalifikovaný lidi a chytrý investory, který no, to jasně, že budou ty bohatí zase
1: investovat, no, prostě.
0: Jo, jde spíš o to, aby to byl nástroj, který prostě bude do těch investic tlačit prostě ty obyčejný lidi, aby prostě vytáhli z nějakých těch. Ne, nevýnosných produktů prostě a tak dále, byly někde, kdo to má šanci vydělat, tak jakýkoliv takový krok má samozřejmě smysl. Já mám trošku obavu, že se to budou snažit kompenzovat tím, že nám řeknou, že ano, tak teď máte tady účet dlouhodobě investic, tam máte teda daňové osobození a všechny ostatní investice vám to rušíme. Jo? Mám trošku obavu, aby prostě to nebylo spojené právě s nějakou podobnou a šaškárnou, a která by byla rozhodně jako krok k horšímu než k lepšímu. No, ale je, je to zase tak, jak jsem říkal na začátku, já se v podstatě nesnažím moc trápit věcma, který nemůžu ovlivnit a tohle rozhodně teda vlastně jako nemůžu. Já i jsem se jako sám účastnil nějakých jednání a komunikací třeba s regulátorem, byli jsme s kolegama právě s Asociace na Český národní bance a, a to vlastně ten ten státní moloch je tak prostě, tak jako byrokratický, že v podstatě představa, že my se rozhodneme, že chceme něco změnit a že to změníme, to bych si z toho musel udělat druhou firmu a to nechci. Takže já osobně vyčkám na to, co z toho nakonec vypadne a pak vyhodnotím teda, jakým způsobem s tím pracovat a zařadit do portfolí, takže na tu otázku budu schopný odpovědět. A teď je otázka Michale? Máš nějaký tip, jestli na ní odpovědět za dva roky, tři roky, pět let?
1: Já si myslím, že prvně, že určitě se dozvíme po volbách. Až vlastně nová nějaké uskupení, tak převezme převezme aparát. Zjistí, že je všechno v prdeli, takže to budu budu muset dělat celý znovu. Budu to spravovat čtyři roky, pak zjistíme špatně, jak to převezme zase někdo jiný. No a mezi tím, tím dělá dvanáctká vymění minister zdravotnictví, to se
0: <laughs>
1: Já si myslím, že teď už se budou opakovat čtyři, ne? Jo,
0: ano, ano. Teď už mají se stavují. Zase... Stav... <laughs> teď
1: už se budou jenom točit kolečko. No mě jako, mě to vlastně jako překvapilo, musím říct. Já jsem teda taky pro pro jakoukoliv takovouhle podporu nějakého toho pilíře investičního Uh, ale vlastně jak říkáš jo, já, já vím, že ten ať se slyším zase u tebe, nevím, nevím proč Zajímavé. ale uh, hm, že vlastně u toho druhého pilíře, uh, oni pak argumentovali no on se vlastně ten druhý pilíř, a toto a neměl dělat a máme ten třetí, proč jsme radši nezměnili ten třetí a když ten už má pět milionů lidí tak proč jsme tam jenom nezměnili nějaký parametry a tak dále a vlastně já si říkám to stejný i u těch dlouhodobých účtů, dlouhodobých investic. Ten účet dlouhodobých investic zase budou moci dělat nejenom penzijní společnosti, ale i vlastně jaciskoli v obchodnici s cenými papíry nebo investiční společnosti, takže i tam možná může být lobbying, že prostě chcou si rozšířit tu range toho prostě těch peněz, protože samozřejmě těch peněz v těch penzijních fondech a obecně tady ty peníze, které jsou vlastně na dlouhou dobu tak jsou fajn pro ty společnosti, co se týče nějakých poplatků a tak dále. Ale proč vlastně víc ještě nějak nesatraktivnit ten třetí pilíř, nepodpořit tam místo třeba státních příspěvků, tam dát spíš nějaký třeba ty daňové úlevy nebo nebo něco takového. A a víc o tom mluvit, víc to propagovat. Je to zase těžké, že prostě zase... Ty penzín, pro ty, i pro ty penzijní společnosti tím, že tam mají nějaké omezení a tak dále, tak pro ně to možná tak zajímavé jako biznis. Není, Finanční poradci za to nemají moc velkou provizi, ta se teda zvyšovala ještě od původní, takže to vlastně nikdo moc jako neprodává. Jo. Spoustu lidí pořád je ještě v tom transformovaném fondu, protože jim prostě asi není nikdo schopný jako vysvětlit uh, výhody, nevýhody. Jo. Ani ty penzijní společnosti sami, ani v bance, ani, ani poradci Uh, trošku se jako bojím, ale je to přesně už jako ta nedůvěra uh, právě v to, že není nějaká dlouhodobá koncepce, na kterou by se ti odborníci shodli a pak právě ať už levice nebo pravice, tak cíl je přece stejný, ne? I levice nebo pravice, tak já nevím, proč oni furt musí nějak jako... jako Každý si sí tam, jo, a jde z extrému do extrému. A já prostě se bojím to, že se zase udělá nějaký účet a pak se to zase zruší, no, že přesně jak říkáš, v naliou se tam zase nějaký peníze zase to změní, nebo se, se to pak upraví, tak to nebude výhodný a teď ti lidi to furt přelívají různě, jo, já nevím, no.
0: Jako je důležité si uvědomit, že my tady tu podporu máme celkem jako silnou. Ten daňový test, který máme na tři roky na kapitálových investicích, po kterých je, je osvobozená ta daň ze zisku, je dostatečná motivace pro to, aby lidi investovali. A je dobrý si uvědomit, že jestli k tomu dostanu nebo nedostanu na začátku nějakou státní dotaci nebo nějakou daňovou úlevu. To je tak marginální. Jo, když si představíte to penzíko, na kterým dostanete, teď já nevím, kolik přesně to je, 2000, tak řekněme 3000 ročně na státní dotaci. A představíte si, že tam posíláte peníze 20-30 let, a, a vy tam po 30 letech vlastně naposíláte, a teď si to zkusme počítat, vy to 2000 měsíčně, Michale, matematická ta, 240 tisíc za 10 let, za 30 let, 700 něco, uh, tak uh, vy tam naposíláte 700 tisíc, za těch 30 let, pokud to nebudete mít třeba v transformovaném penzijním fondu, kde nevyděláte nic, ale budete to mít třeba v normálním penzijním fondu, jako penzijním spoření, budete mít nějakou dynamickou variantu, budete mít výnos 5-6%, tak si uvědomte, že jenom, jenom těch 5% vám ročně, každý rok připíše u těch třeba 70 tisíc k tomu dalších nějakých třeba 35. Počítám dobře? Jo, 35 tisíc uh, ročně. No a teď si vemte ta dotace, kterou jste dostávali, dostávali jste třeba, já nevím, těch 2 korun, 3 korun za rok, tak 30 tisíc ročně, za 30 let máte 90 tisíc na dotaci. Tak uh, 90 tisíc uh, není málo, není to špatný, ale to, co je zásadní, je ten úrok, uh, který to vaše portfolio celou tu dobu dělá. A O ten vlastně jde. Jo? Proto by jsme měli v těch produktech, to, co Michal zmiňoval, prostě opouštět ty transformovaný penzijní fondy. E, Doplním teda, pokud vám není 58 a nemáte dva roky do konce, jo? Tam to není tak zásadní, ale pokud, ty vám, pokud máte 10 let do konce a víc, no tak je to opravdu jako nesmysl zůstávat s tom transformovaném fondu a jediná výhoda, kterou tam máte, je, že můžete vybrat polovinu těch peněz a po 15 letech spoření, ale pokud to máte na důcho, tak ani nepotřebujete. Tak jenom uvědomit si, že nepotřebujeme ty, jako ty státní impulzy. Pokud jste rozumný investor, tak si uvědomujete, že ten složený úrok je to, o co vám jde u té investice. A to můžete dělat s dobrou daňovou úlevou už dneska. Ať už v těch penzíkách, když to je menší investice, anebo klasicky v kapitálových trzích, třeba v těch ETF-kách, ve fondech s
1: daňovou úlevou. Ale to je, je vtipný, jak se ti lidi stejně strašně vážou na ten státní příspěvek. To je vlastně jediný, co prostě i státní podporu ve stavebku. Se na to strašně jako upnou a to je to, je to nejdůležitější. Já si pamatuju, když jsem začínal a tehrá ještě vlastně, že na 100 korun v penzíku jsem dostával 50 korun 50 od státu a všichni Máte 50% zhodnocení. Jo, jo, ty, jo. A ve stavebku to stejný, že jo? Dám 20 tisíc, dostanu 2 000, máte 10% zhodnocení. Kde to, kde to dostanete prostě? To je jak akcie. Ale už to tomu člověku nedojde v tom dlouhodobém horizontu, že samozřejmě ten státní příspěvek na tom penzíku přesně dělá nějakou maličkou, maličkou jakoby část, jo? A... To je, jako... je to 50% to je ale za rok, že jo. Tím, no, když mi tam no. bude další 30 let že? tak to musím rozprostřít, že jo. No. A, když tam má, a když tam má milion a dostanu teda 230 korun státní příspěvek, <laughs> tak, mě, tak jde mě spíš o to, kolik mě vydělává celý ten milion, že jo. Takže já bych klidně samozřejmě zase všechny tady tyhle příspěvky a podpory a dotace bych klidně zrušil. Dávají mě smysl uh, určitě příspěvky zaměstnavatele, Teoreticky nikdy se nad tím nepřemýšlel, ale možná bych je klidně i jako by zvýšil. Oni to teda zvýšili, že vlastně na Penzíko může zaměstnavatel přispívat až 50 tisíc korun ročně a je to osvobozený vlastně od sociálního zdravotního, což je super. Jo? To znamená, že ten zaměstnavatel má možnost jako nějaký benefit, místo toho, aby to vyplácel vlastně člověku do tím zdy a zaplatil na tom co, zdráv, dání a tak dále. A ty stejně potom z toho dostali jenom něco, že jo, s každý ty tisícovky, tak tohle mě přijde super, klidně bych to navýšil, dávají mě smysl ty daňový úlevy, to znamená, pokud třeba, že uh, si Vyberu čerpání renty tři roky, tak z toho, z toho příspěvku zaměstnavatele se neplatí daň. Pokud si nastavím rentu na 10 let, tak neplatím vlastně daň ani ze svých příspěvků. Což mě zase v porovnání s tím, že po třech letech, jakoby z klasických kapitálových investic, neplatím žádnou daň, tak mě přijde to penzíko dost znevýhodněný. jo Možná bych i posunul tu hranici, že. Ale ono zase, když nejde o ty státní příspěvky, ale že bych mohl třeba ty peníze, že bych mohl začít čerpat rentu už třeba v 50. Jo? Pro někoho prostě ta 60 je už si řekne prostě, jo, a když to vyberu v 60, tak prostě přijdu o státní příspěvky, ještě to budu muset zdanit a tak dále. Chtěl bych tu rentu začít třeba čerpat, čerpat dřív, nalít tam víc peněz. Takže já si myslím, že se s tím dá hrát, jako s tím, s tím, s tím produktem, dají se tam dát nějaký úlevy Nevím, co přinese tenhle účet jakoby uh, lepšího, no, nebo... Jo, nový, ale
0: jo. Jako doplním jenom, aby jsme se tady o to penzíku nějak nevoupírali, tak že si myslím, že to je dobrý základní pilíř, jo, že prostě to mít, 100% pro, 100% za, Začít prostě, při, uh, když přemýšlíte nad tím zajištěním prostě nějakého stáří, máte ten horizont T-60, tak začít tím, že si udělám uh, penzijní připojištění
1: a vyčerpám nějaký ten... Ne, návěk, ne, Jirko, protože, pozor! Jo, tak... Pozor! Penzíní, penzíní při pojištění spoření. už. No, ale když ty už neznáš to názvo sloví, jak jsem v tom má vyznat potom i ten like, že? Penzíní musím... při pojištění, penzíní spoření, důchodový spoření, důchodový pojištění. No, já, pak... teda
0: doplním, že teda, já doplním, že teda jako firma nemáme licenci na sjednávání penzíního spoření. Takže jo, klientům, ono totiž je to tak, že většina našich klientů to penzijní spoření už má, když k nám přicházejí. Takže mají svoje penzijní spoření spoří do něj už mnoho let a teď mají přebytky finanční, mají víc peněz, jo, tak ty chtějí nikam ukládat to pak řešíme my a to penzijní spoření oni už mají. Takže. Já jenom doufám... I často děláme jen, že doporučujeme, aby z toho penzijního připojištění v tom transformovaném fondu
1: udělali to penzijní spoření, kde už teda můžou i investovat. Já jenom teda doufám, že už to nebudou měnit, protože prostě nejhor... to je, nejhorší je přesně ten Maglajz, je prostě ten člověk často a se se hodně, no já mám něco na důchod, a pak zjistí, že má investiční životní pojištění. A, a myslel, že to je úplně co jiný, jo? jo. A vlastně byly i životky, které byly důchodové pojištění že? se jmenovaly. Pak druhý pilíř vlastně bylo důchodové spoření, tuším. Jako, jo? Je, pak máš penzijní spoření, penzní pojištění. Takže vlastně pak ti řekl, no, no já mám to pojištění na ten důchod. Já říkám, a to je co, nebo jaký, jaký pojištění? Jo? A, někdo, jo, to je. je to, to je prostě hrozný, jako, z hmm. s tomhle. No. A i, i, i já v tom mám, jako, hokej, to zná na to, aby prostě ten like. No. Ale jo, penzíko je super. Jako já si myslím, že jako penzíko klidně může mít každý na tisícovku, bůh, bác. Když má pak člověk firmu, tak si tam může sám přispívat peníze, že jo? zaměstnavatel může přispívat a je to prostě takový to. Prostě si na to jako zapomeneš a máš to takový aspoň ten pilis, na který zapomeneš. Ty stejně tam jako vlastně nemůžeš nic rebalancovat, nic měnit, máš tam prostě nějakou strategii, co ti dá ta penzijní společnost, takže je to takový spíš na zapomenutí, ale, ale myslím si, že to je super. Jako, proč ne? Nic to nestojí, se, dá se to sednat online. Jo, dneska už každá banka to nabízí, když nemám svou, nemá penzijní společnost svou, tak vlastně třetích strán, takže to vidím i v internet bankingu. Každá banka spolupracuje s nějakou penzijní společností, takže jako proč ne? Mně jako ten problém vůbec nevadí. Jako naopak by ho ještě třeba zlepšil nebo nějak ho jako to. Jo, takže tak. Vlastně. Hmm. No, Polirena Stýrko. Blížíme se ke konci. Tak má někdo ještě nějaký dotaz na něco, co vás zajímá? Já musím říct, že teda... Jsme tady úplně přeskočili první dotaz. No já jsem ho chtěl dát nakonec. Takže tímhle vlastně vlastně ukončujeme.
0: Já jsem tady projížděl ty komentáře, koukám právě, že tady máme dotaz ze začátku od růziny. Já jsem ho chtěl dát...
1: Já jsem chtěla dát nakonec, no tak pokud nikdo nemá, tak tím, to, tím, tím to, to ukončíme. Jirko, můžeš ho tam dát? Tak to je můžeš ho, na můžeš ho přečíst? Je to, to otázka na tebe? Otázka Přesně tak. Na, tak, na, takže... Michala.
0: na, Michala? Ne, na Michala. Michala, to je krásná, ale chtěl jsem se zeptat, jak jste se cítili, když jste vydělali svůj první milion. Byl to spíš pocit uspokojení nebo naopak motivace pokračovat o to intenzivněji dále? Tak Michale...
1: Já ani Já... nevím, kdy jsem vydělal svůj první milion. <laughs> <laughs> Jakože na tom účtu
0: prostě vlastně už nebylo <laughs>
1: Michala, takhle,
0: musíme doplnit, Michala se musíte ptát v desítkách, když tak, aby se v tom zhredovalo. Na ty malý čísla moc není. <laughs>
1: <laughs> no Jirko, a tak ty si pamatuješ, že jsi vydělal svůj první milion?
0: Hele, já, teda, aniž jsme byli teda samozou domluvený, tak musím říct, že jsem vlastně jel dneska v tom autě a přemýšlel jsem nad tím, uh, jako jak to vlastně identifikovat, jako kdy, kdy jako, jak jako poznat, že jsem
1: vydělal ten milion, protože... No, že ti to přijde na účet v jeden den.
0: Uh, no, ale na jaký účet? Přijde ti to no jako, osobní, ne? Na no, osobní, no tak to jsem asi ještě neviděl. Ještě
1: ne, tak že bohužel, Honzo, nevíme, jaký to je pocit. Přeme, že jako takhle, jako
0: když budu brát po prodeji nějaký nemovitosti, tak jako vždycky je to nějaký nákup v prodeji, že jo, tak abych tam na té na jednorazové transakci úplně udělal milion, jsme asi nedělali. A... Jako fyzická osoba, já nevím, jak moc je to výhodný, když to otočíš, jako štít <laughs> to zdaněji všechno. <laughs> Odbereš z toho ty sociálky, zdravotky. Jako samozřejmě na, uh, áhle v práci, získaný investor. Myslel jsem vaší prací, tedy primárně, <laughs> získání investování. Tak, Michale, <laughs> zajímá táska. <laughs> Takhle, já řeknu, jako ve firmě jsem to zažil už jako xkrát, že že jsme jako vydělali milion, že nám prostě To tak to slavíte
1: každý týden, že jo?
0: (laughs) Opa, každý týden ne ale řekněme, že my máme máme velkou část naší odměny u těch větších portfolií vázanou na výkonnostní poplatek dostáváme uh, procenta ze zisku a samozřejmě, když ty roky vypadají, jako vypadal ten poslední, vlastně rostlo všechno, uh, tak uh, samozřejmě ta vodněna uh, ta je krásná a potěší to. Takže
1: to jsme Takže jako... pocit, hele, Ale pocit teda, abys, abys jako odpověděl, jo? A já se zase slyším u tebe, nevím. Co jsi tam já, zase Já, vydělal, já, já ale... nevím. Nevím. no uh, byl to teda pocit nádherný, takže se uspokojil u toho a, uh, ale byla to jako tvoje. <laughs> byla to, vše t... po desátý už můžu byla to, a když to někdo bude poslouchat ze záznamu vlastně třeba v ráno hmm. tak to je tak to bude
0: byla... <laughs> to na ten záznam můžu poslouchat až po desátý večer
1: <laughs> no a neposlouchat to s dětma v autě uh, <laughs> A byla to pro tebe, byla to pro tebe? Tady se nedá pokračovat ani. Byla to pro tebe motivace pokračovat uh, o to intenzivněji? A nebo uh, jsi třeba i jako řekl teď můžu třeba trošku zvolnit, že ti to jako na což se honza asi neptá, ale tak já jsem tam doplnil.
0: No. Uh... Ten první milion, teda takhle, já doplním, že to není zas tak dávno. Jo? Já to zažívám až v té svoji poslední firmě, respektive v té předchozí firmě my jsme ten milion jako zažívali, ale měli jsme těch spolupracovníků tolik, že prostě to byl prostě obrat, který byl potřeba, aby si vydělal každý aspoň něco. Takže to nebylo nic, jako co by úplně stálo za nějakou velkou oslavu. V té současné firmě ten milion na měsíční bázi, teda když se budeme bavit, je pro nás jako významná suma. Už není nijak jako mimo rámec toho, co jsme schopni třeba vyprodukovat v rámci nějakých kvartálních hodně a tak dál. A když to přistálo, tak to, co to u mě teda udělalo, nebo obecně u mě vlastně po těch pěti letech podnikání a teď, kontra po pěti letech, Simple a partneři jsme se dostali do fáze, kdy a řekněme, a, že ty první tři roky jsme opravdu. <laughs> Jeden můj kolega, a, když jsem se ho ptal na to, jak to dělali první tři roky, tak říkal: To se ani neptejte, to jsme dřeli hubou v zemi. Tak a, musím mu dát zapravdu, pač a, jsme to měli úplně stejně. První tři roky jsme a, a, taky dřeli hubou v zemi ten čtvrtý rok už začal být takovej vyrovnaný a ten pátý rok se nám odvděčil, teda, nebo odvděčuje zatím jako velmi krásně. A musím říct, že u mě ten, to, co to mění, měnilo, tak bylo to, že jsem začal víc přemýšlet nad tím, kolik vlastně potřebuju. My jsme vlastně dosáhli nějaký, nebo dokončujeme nějaký pětiletku klasickou Ten Ta naše taková jako první finanční meta v poradenství teď byla dostat se na miliardu mandátů, což letos pravděpodobně dosáhneme hranice 600 milionů a počítáme teda, že nikdy... Da, koncem příštího roku nebo začátkem toho dalšího jsme mohli pokořit hranici
1: miliardy, budeme tak... rádi, když přispijete rokovi? <laughs>
0: přesně. A my tak jako rok dopředu, vlastně vždycky přemýšlíme nad tím, když se blížíme k tomu splnění, co teda vlastně bude dál. Teda. A musím říct, že vlastně tak jak na začátku to téma bylo hodně finanční, bylo hodně o tom, prostě kolik potřebujeme mandátu, aby jsme vydělali dost, aby jsme mohli být nějaký rozumný odměny a tak dále. Tak vlastně tím, že. Se so właśnie... vlastně Tohle naplní. My vlastně jako firma už budeme dostatečně vlastně zabezpečený. zaměstnanci budou zabezpečený, majitelé by měli být spokojený z pohledu ziskovosti. Tak u nás vlastně 2 miliardy nebo tři miliardy mandátů už jako v těch našich životech nic moc jako zásadního nezmění. Ty za to ještě nekoupíme a ani nevím, kam bych s ním jako lítal. <laughs> Takže Dobrna, no. Dobrna, no. Tak by do Brna, tak to bylo perfektní právě do Brna.
1: To jsou takový, třeba z fotbalového svazu a tak.
0: Jo, jo, jo. Takže, takže to u mě začalo měnit, to, že skutečně jsem začal víc přemýšlet nad, tím, nad těma hodnotama, a, a vlastně víc přemýšlet nad tím, i ten náš jako pohled podnikatelský teď a ten náš jako další business plán se víc vlastně přetáčí k tomu, ne, jako kolik, ale vlastně co co chceme dělat, čím se chceme bavit, co, co pro nás bude ta práce, ve který nemusím litovat toho, že jdu do práce, jo, že jako ráno se stává, tak jdu do práce, ale můžete si dělat super do práce, protože prostě práci nerozlišujete od svého koníčku, tak to byla pro mě důležitá změna. A ještě bych doplnil jednu věc, mi došlo, co mi v tom autě došlo, když jsem nad tím přemýšlel, uh, tak... Bylo to, že já, pro mě vlastně není ten milion jako jednorázové vydělaný zásadní metou. Mě, mě to moc jako ne, ne, netrápí, nebo já ho nepotřebuju teď. Že bych teď potřeboval prostě vydělat na něco milion a mít ho na účtu, protože ho chci utratit. Stejně bych řešil jako zainvestovat, jo, kam ho otočit. Takže já jako investuju pravidelně samozřejmě jak, jak našich klientí do těch ETF a podobných věcí. Ale... ale to, to, co pro mě je zásadní, je vlastně cash flow, je, je tok peněz. Já nepotřebuji vydělat jednorázový milion, který mi teď přijde, já budu mít milion. Já chci radši vydělávat jako 100 000 ten měsíc každý ten měsíc a vědět, že každý měsíc to přijde. A to byl konec konců i před a, nějakýma sedmi lety můj jeden z primárních motivátorů, proč jsem od, začal opouštět ten model toho klasického provizního poradenství, který vlastně bylo čistě o tom, Zprostředkování. A tam jsem si dokázal vydělat ta tisíce měsíčně, ale bylo to jednorázově. A další měsíce musel znova jít makat, abych si je vydělal. A začal jsem se přesouvat do toho modelu, který používáme dneska, kdy vlastně nás klienti platí menšíma penězma, ale vlastně pravidelně, díky čemuž my jim můžeme dodávat konzistentní servis a péči. A my vlastně biznisově víme, že já už dneska vím, že když bych už dalšího klienta nezískal, tak vlastně jenom tomu přizpůsobím ten můj business case a můžu vlastně spokojeně žít dalších. 20-30 let, pořád mi poroste ten mandát díky stávajícím klientům, a, a, a nejsem pod tím tlakem jít někde nikoho honit, přesvědčovat. Um, My se snažíme ty klienty si hodně vybírat přesně z tady toho modelu motivu, si říkám, prostě, kdy s tím člověkem mám dělat a mám s ním vlastně ten svůj život spojit na dalších třeba 10, 15, 20, 30 let v ideálním případě, tak
1: Tak
0: to nesmí být být trouba. Prostě musí to být někdo, s kým si budeme rozumět a nikdo, kdo mě nebude prostě tlačit do věcí, do kterých já prostě nechci. a s kým mě bude prostě bavit, se prostě potkávat a a něco se vodní taky učit, protože já já jsem přesvědčený o tom, že stejně jak se klienti učí ode mě, tak já možná kolikrát víc se učím jako vodních, koliká koliká mám, protože bych měl platit já jim, že se se mnou scházejí a a vlastně dávají nějakou zpětnou vozbu a a a sdílejí ty svoje životní principy.
1: No No, já si... Já si přesně pamatuju, kdy mě před nějakýma 12 rokama povolí přišlo 100 tisíc za měsíc. A taky si přesně pamatuju, že protože jsem neměl žádný rozpočet a žádný finanční plán, tak jsem to ještě v ten měsíc utratil a ten další měsíc mě nepřišlo vůbec nic.
0: To si pamatuju úplně přesně stejně, ne teda u tebe, Michale, ale u sebe taky. Když mi přišlo první, já si pamatuju do dneška, jsem měl provizi 250 tisíc a na začátku měsíce jsem si říkal, to je super, to mi zbyde peněz. A na konci měsíce jsem měl na účtu zase ten vyčerpaný konkurent a do dneška nevím, co jsem s tím udělal. Jako. <laughs> no.
1: Tak, takže uh, vítejte v životě finančních poradců. Ano. <laughs> já bych to dnes ukončil. Michale, ještě tady mám možná ten závěr, jeden dotaz
0: od Raduny. Jestli máme nějaké investice do startupů. Já teda. To ty jo, v a ty máš?
1: Zimpel a partneři?
0: Přesně. Jinak teda, jinak ne. Takže no. doporučujeme.
1: Doporučujeme, pokud nebudete vědět, co s penězma chcete do startupů, tak Zimpel a partneři. Ne, ale ty neprodáváš, ne? Ty nehledáš spoluinvestory, spolu nepotřebuješ. Spolu ne,
0: Zatím, zatím nevím, co bych s tímhle penězma dělal. No! no.
1: Dlouhopisy ne, nevydáváte zatím.
0: Ne, nevydáváme. Ale takhle, jinak ty investory samozřejmě hledáme dlouhodobé industry, ale ne do, do naší firmy, ale do těch klasických bůzovních obchodovaných s tím. Do těch, těch cizích firm. Do těch cizích s těm vlastně za ně hledáš
1: vlastně industry. No. <laughs> Přesně. <laughs> jako bylo to super dneska. Jako vždy s tebou, to je, není jako výjimkou, ale cítím se, cítím se fajn. Já tak jsem rád, že jsem tě viděl, ten měsíc je fakt dlouhý, ale není kapacita to prostě dělat častěji, no.
0: Ale, my jsme zále viděli viděli, minulej, minulej, což je
1: vtipný, že? To je prostě, nevím, no. Zpřízněná duše. Jo, tak Honza, Honza mýka. těším se na návštěvu příští středu, tak nejste domluvení a už valí za tebou, no, tak to je. No, no, no. My se taky těšíme. No a tak děkujeme moc. Díky, Honza taky píše, díky moc za to, že jste vydrželi, pokud jste dokoukali až do úplného konce. Děkuji všem, kteří si poslechli ze záznamu až do úplného konce. A děkujeme za dotazy, bylo to moc fajn. Vážíme se opravdu jako každého z vás, kdo se na nás kouká, kdo se ptá, kdo nás podporuje, kdo nám píše, protože prostě toho si vážíme. Je to taková ta... Energie v tom prostě pokračovat, vzdělávat dál, pokud vám dává smysl tadle show, líbí se vám, tak budeme rádi za sdílení. Sdílejte tenhle pořad, který najdete právě potom v záznamu na našich YouTube kanálech, kanálech tak sdílejte na Facebooku, na LinkedInu, na sociálních sítí, řekněte o tom známým, neznámým <laughs> na ulici. <laughs> Možná uděláme nějaký merch, uděláme si mykiny, money talk show, Koupil by si někdo mikinu s, s logem money, to money. Je a ještě s tvým a s mým obličejem. <laughs> Hei, uděláme si nějaký Ale To je dobrý, jestli někdo je zná, ně, někoho, kdo se v tom vyzná, tak pokud bychom chtěli a pomohl nám udělat nějaký vlastní merch, tak budeme, budeme rádi. To je super, ne? Vlastní merch si uděláme. Money talk show. A Jirko, máš něco na rozloučenou? Ne, já děkuju za ten část, mě to na
0: začátku měsíce tak jako na, nakopne na Money, show, money talk show. Moc děkuju všem, co vydrželi a vlastně moc děkujeme za ty dotazy, které posíláte, protože já bych chtěl říct, že tu naší show vlastně z velké části vytváříte vy jako diváci. My ne, s Michalem nemáme žádný pevně daný itinerář ty naší show, to jste asi poznali. Je to takový live, a, a já hodnotím obrovský posun v tom, na co se nás ptáte. Teda, a ty otázky jsou pro nás opravdu zajímavé, koliká to u toho teda člověk zapotí a musí sám a, zamyslet a přichází od vás víc a víc. Tak za to moc díky a jsme rádi, že máme a, takhle a, jako chytrý posluchače a, a obecenstvo. Takže díky a krásný večer a těšíme se zase příště.
1: Uvidíme, jak to bude o prázdninách, sledujte naše sociální sítě a brzy se dozvíte, jakou formou uděláme o prázdninách a jinak potom od září pokračujeme pravděpodobně zase pravidelně až do konce roku, vždy první pondělí v měsíci. Díky moc a dobrou noc. Dobrou noc.